0: You're listening to Spreaker Web Radio.
1: Herkese iyi geceler. Ben Kahraman Uğurlu. Yeni medya gündeminden başlıkları ele aldığımız sosyal medyanın sesi programına hoş geldiniz. Bu canlı yayını Twitter'dan paylaştığım linklerden dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda podcast olarak kayıt edildiği için. Daha sonra kahramanuğuru.com bölü radyo ve Spreaker adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca daha sonra isterseniz mp3 formatında da bilgisayarınıza indirip dinleyebilirsiniz. Bu gece gazetelerin yayınladığı ortak bildiriyi konuşacağız. Skype konuklarım İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı yapmış Bilişim Hukuku Uzmanı ve Avukat Gökhan Ahi ve Eylül 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 9 başarılı Türk iş Kadınından birisi olarak seçilen Gazeteci, girişimci ve bilişim yazarı Füsun Sarp Nevil. Bu geceki konumuz ile ilgili bir anket hazırladım. E, linkini de e, bir Facebook sayfasından paylaşacağım. E, anket sorumuz sizce gazeteler haklı mı? Buraya e, bu linkte e, bu ankete kendiniz şıklarınızda ekleyebilirsiniz. Canlı yayınla yorumlarınızla katılmak isterseniz bir Facebook sayfası oluşturdum. Ee, sanırım en kolay o şekilde ulaşabileceğiz ee, şimdi Kahraman Uğurlu Twitter adresinde e, bu linki paylaşmış olayım Facebook sayfasını anbean an takip ediyor olacağım yorumlarınızı ve sorularınızı oradan bekliyorum ee, tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum şimdiden ee, güzel bir yayın olmasını diliyorum ee, güzel bir melodiyle yayınımıza başlayalım
2: by the sun take flight for the day sipping the cold beer sunshine in your face your face long nights crazy we well, are on them my name's whitey yeah play my song then when i arrive i'm causing a heat wave I got vibes to sell people on them party
3: i'm gonna dance put your hands up on my body i'm a body i'm gonna dance put your hands up my body i'm a party i'm gonna dance put your hands up my body on my body on my body with your hands up on my body i'm a party i'm dance, put your hands upon my On my body, on my body, put your hands up on my body. I'm a party, I'm gonna dance, put your hands up on my body. On my
2: body, on my body, put your hands up on my body. When the sun's out, see the gal in I wake up to another gal in tune. I ride out on my Yamaha R6 when I reach in the dance, bring the gal in true. Gal in no said so they wanna wind up. I get behind her and she get wild up. She back it up good, but I try my love. Winding up, gal, it's the vibe I love. When I arrive, I'm causing a heatwave. I got vibes to sell, people want My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm causing cool a heatwave. Causing a heatwave. Causing a heatwave. Causing a heatwave. When I arrive, I'm causing
3: cool a. The- I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands upon my body, on my body, on my body. Put your hands upon my body. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands upon my. Put your hands up on my body, on my body, on my body Put your hands on my body, I'm a party I'm gon' dance Put your hands on my body, on
2: my body, on my body Put your hands on my, my, When the sun's out, we just wanna impress I stand in the clear, don't bother with mess If it ain't gonna sell, I don't wanna impress If it ain't got a vibe, I ain't got interest I wanna see a ice cream man on the road I wanna see a light skin girl on the road I wanna get a slush puppy with both flavours Drink that, now I'm right back in my zone When I arrive, I'm causing a heatwave. I got vibes to sell, people want them. My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm causing a heatwave. Cause in a heatwave, cause in a heatwave, cause in a heatwave. Heat When I arrive, I'm causing the-
3: I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands upon my body, on my body, on my body. Put your hands upon my body. I'm a party, I'm gonna dance. Put your hands upon my. Body. Put your hands my body on my body on my body put your hands my body i'm a party i'm dance put your hands my body on my body on my body put your hands my when the sun's out i wake up to another i ride out on my
2: yamaha when
1: evet herkese tekrar merhaba e, gazetelerin yayınladığı ortak deklarasyonu konuşacağız bu gece Türkiye'de günlük olarak yayınlanan 20 gazete gazetelerin içerikleriyle alakalı gazetelerin içeriği sadece gazetelerin başlığıyla bir bildiriye imza attılar. Ve 1 Ekim tarihinden itibaren ürettiğimiz haber, yorum, köşe yazısı, fotoğraf gibi materyallerin hiçbir şekil ve hacimde kullanılmasına izin vermeyeceğiz denilerek. Bundan böyle televizyon, radyo ve internet sitelerinde haberlerinin kullanılmasına karşı yasal yaptırıma başvurulacağını ilan ettiler. Bildirinin amacının emek ve bilgi sonucu ortaya çıkartılan gazetelerin içeriklerini korumak ve hem de sağlıklı bir internet haber medyası düzeninin sağlanması olduğu uygulandı. Biz de sosyal medyanın sesi programımızın bu bölümünde konuklarım, bilişim hukuku uzmanı ve Avukat Gökhan Ahi ve bilişim yazarı Füsun, Nar, Nib, Füsun Sarp Nebil hanımefendiyle e, bu konuyu konuşacağız. Şu anda kendileri canlı yayında. E, Gökhan Bey, Füsun Hanım hoş geldiniz.
4: Teşekkürler, merhabalar.
1: Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. E, evet, e, ben şimdi öncelikle bu... Gazetelerin ortak yayınladığı bildiriyle alakalı benim e, kayda değer daha doğrusu uzun uzun okumayacağım ama önemli gördüğüm birkaç yeri e, vurgulamak istiyorum. Özellikle gazeteler e, emek hırsızlığıyla alakalı ciddi emek ve maliyetlerle çıkartılan gazetelerin ve internet sitelerinin aleyhine açık bir haksız rekabet oluşturmaktadır demişler. Yine aynı şekilde Gazetelerin içerikleri yani haberler, yorumlar, köşe yazıları, yazı dizileri, fotoğraflar, çizgi, grafik, sayfa tasarımı ve benzeri bütün unsurlar tek sahibi demiş demişler. Ee, aynı şekilde sağlıklı bir internet haber medyası düzeni diye bir vurgu yapmışlar. Bunu da konuşacağız. Ee, bakıyorum. 1 Ekim tarihinden itibaren hiçbir televizyon kanalı, internet sitesi ve haber portalı aşağıda imzası bulunan gazetelerin içeriklerini kaynak göstererek dahi kullanamayacaklardır. Yani son olarak da kişiler ve kurumlar aleyhine her türlü hukuki ve mesleki takipte bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruz demişler. E, buna cevaben internet medyasından da gazetelerin deklarasyonuna bir e, cevap olmuştu. E, bunlarda da Belli bir emek verilmiş haberin yazının fotoğrafın kaynak gösterilmeden birebir kopyalanması her şeyden önce meslek etiğine saygısızlıktır denmiş. Ve genel olarak uzun bir yazı ama genel olarak bu şekilde bir yaptırımın çok zor olduğu keşke bu şekilde söylenmeseydi diye serzenişte bulunmuş. Ve birkaç tane de bazı... Medyadan görsel medyadan tepkiler oldu. Aynı şekilde e, bu bildinin yayınlandığı gün bazı televizyon kanallarında sabah gazete manşetlerini okuyan spikerlerden bazıları okudu bazıları okumadı. E, buna rağmen yani geçtiğimiz günün içerisinde yani 11 günlük süre içerisinde 20 gazetenin e, tirajları da ortalama bir gerileme e, göstermiş. E, şimdi genel anlamıyla konumuz bu. Ee, ben öncelikle e, Füsun Hanım'a sormak istiyorum e, Gökhan Bey müsaade ederse. E, şöyle öncelikle internet kavramı paylaşım temeline kurulmuş bir üye değil midir Füsun Hanım? Yani e, deklarasyon aslında ben bildiri demeyi tercih ediyorum ama bu bildiri zaten e, kökeninde hatalı değil mi?
4: Hayır. Şimdi burada kavramlar birbirine karışmış. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Kavga e, klasik medyayla eski e, gazetelerle o gazetelerden ayrılmış olan gazetecilerin kurdukları e, internet siteleri arasında e, ama gerçek internet siteleri e, zaten bu şeyin içinde değiller. E, Özgür Uçkan yine bu sosyal net, e, medyanın tanıdığı arkadaşlardan biri bu hmm. konuda bir röportaj yapmış ve demiş ki bu deklarasyonu kelimenin tam anlamıyla yüzsüzce buluyorum. İnsan bir dönüp aynaya bakar. Ee, ben de aynen böyle buluyorum. Ee, biz Türk İnternet.com'da 3 bölüm yayınlandı. 4. bölümü yarın yayınlanacak. Hı-hı. Bu konuda bir yazı dizisi yapıp konuyu inceledik. Onun ikinci bölümünde Milliyet Gazetesi'nin Teknolabs diye bir teknoloji sitesinden hı hı. aynen aldığı Google'ın 14 yaşında haberinin altında e, Teknolabs ekibi olarak e, Google'a başarılar diliyoruz. Cümlesini bile almış. Evet. Şimdi 1 Ekim diyor bu haberde 29 Eylül. Yani bu kadar e, yüzsüzlük olur gerçekten. Hı hı. Gelelim sorunuza. E, telif hakkı diye bir şey var. Bu kavramı herkes... Farklı yorumluyor. Şimdi bilgi tabii ki özgürdür. Ama o bilgiyi yaratmak için e, emek, para ve zaman harcanıyor haberi e, üretmek için. Şimdi bu haberi aynen almak bu da doğru bir şey değil. Hı hı. E, bu konuda yine hakim, e, telif hakları hakimiyle yaptığımız bir röportaj vardı. Bunu ben anlatacağım. Çünkü benim kafamda da karışıktı o röportaja kadar. Ee, şöyle ki, e, telif hakları e, illa e, bir haberin e, veya bir sanat eserinin hiç alınmaması anlamına gelmiyor. Şöyle bir şey olabiliyor. Bir, birisi bir sanat eseri yaratıyor ya da bir yazı yazıyor. Ya da bir haber yazıyor. Hı hı. Bu haberden bir başka kişiye, Esinlenebiliyor. O kişi e, yeni bir sanat eseri, yeni bir makale ya da o haberden başka bir haber üretebiliyor. E, bunu engellerseniz dünyadaki yaratıcılık kayboluyor. Bu kavramı iyi anlamamız lazım. Ama siz kalkıp bir yerde zaman, para ve emek harcanarak oluşturulmuş bir haberi aynen bir başka yere kopyalıyorsanız e bunu etik açıdan doğru değil ilk başta. Hukuku bırakın. E, bu kavramları iyi anlamamız lazım. Ama buna rağmen ben size şunu da söyleyeceğim. Türk Kom'un e, Gökhan bilir. Biz Gökhan'la ayrıca e, bir avukat ilişkimiz de var. Hı hı. E, Gök, Türk Kom'un binlerce haberi bir sürü sitede birebir kopyalanmış durumda. Altına üstüne Türk internet komu da yazılmamış durumda. Bunların içinde bu büyük gazeteler de var. Örneğin internet sitelerinin erişime engellenmesi konusunda biz öncüyüz. Bu konuda yaptığımız fiziksel toplantılar var. YouTube'u kapatan e, savcılar, hakimler dahil pek çok hakim bu konuyla ilgili pek çok hakim ve savcıyı topladığımız Etkinlikler var. Sapanca'da, Abant'ta, evet, her evet. yıl.
1: Yazınızı bu toplantılar
4: nedeniyle bu insanlarla biz tanışırız. Ve Hı. bu tür site erişimi engellemelerde Gökhan da bilir en önce haberi biz alırız. Evet. Yazarız, bir bakarsınız gazetelerde haber hiçbir kaynak gösterilmeden, türkinternet.com denilmeden aynen olur. Şimdi bu adamlar kalkmışlar kopyalamaktan bahsediyorlar. Gerçekten yüzsüzce bir şey. Evet. Ne diyeyim?
1: Bir, Hanım şöyle bir e, girdi yapayım. Bir haberi birebir alıntılamak yerine bir iki yerine değiştirerek yayıtlamak yine aynı fikir ve haber hırsızlığına girmez mi?
4: Şimdi bakın bunları iyi anlamak lazım dediğim bu takla attırmak siz de bilirsiniz habercisiniz. Evet, evet. Takla attırmaktan bahsediyorsanız hı hı. evet e, bu kopyaya girer ama bir şey söyleyeyim yani şunu da unutmayın. Bugün haberler her yerde, Suriye'nin uçağı indirildi. Hı hı. Şimdi bu, bu çok özel bir şey değil ki. Yani bunu e, o da yazıyor, Reuters da yazıyor, Doğan Haber Ajansı da yazıyor, Anadolu Haber Ajansı da yazıyor ve e, siz bu haberi şey yapıyorsunuz. Ama çok özel yazılmış haberler var. Oturup e, bir konuda e, fikir üretip o fikirle birlikte araştırma yapıp e, yazılan haberler var. Bunların kopyalanması birebir doğru değil. Hı hı. Ya da taklit atılarak doğru anladım, değil. Anladım. Ama yine belirteyim. Bu haberleri okurken de insanlar esinlenebilir. Bir başka konuda esinlenebilir. Bu haberin içinden bir paragrafını alır. E, böyle bir haber vardı. Ben buradan şunu düşündüm. Şöyle bir şey yaptım. Bunu araştırdım. E, bunda bir şey yok. Bilgi böyle dağılır bilginin yayılmasından bahsediyoruz. Sizin bir önceki programınızda da bloggerlar hı hı. aynı konuya değinmişler. Hı hı. E, kafa karışık. E, ben şöyle açıklayayım. Telif hakkı önemlidir. E, ama o bilginin yayılması da önemlidir. Sizin o telif hakkıyla yani o e, sitenin şöyle d- söyleyelim gazeteler ya da internet siteleri e, haber yapabilmeleri için ayakta kalmak zorundalar. Ayakta kalmak için de maaş ödüyorlar. Başka masrafları var. Örneğin siteyse bu hosting masrafı var. Hı hı. Vesaire vesaire. Şimdi bu e, masraflarını da ya abone ücretleriyle ya da e, reklam gelirleriyle karşılıyorlar. Abone ücreti pek işlemiyor internetin üzerinde biliyorsunuz. E, reklam geliri kalıyor geriye. Şimdi e, o sayfa kopyalandığı zaman başka bir yere eğer okuyucu çalıyorsa e, reklam kayboluyor. Ama burada da size şunu söyleyeyim. Bu da çok önemli bir şey değil. Bizden geçmişte işte Gökhan'la zaman zaman dava açalım mı diye konuştu, açmadığımız sayfalar var. E, Gökhan'a da şimdi bu konuyu soralım. Ama ben size şunu söyleyeyim. O siteler... Ee, kısa sürelerde kısa süre dediğim bir yıl, iki hı hı. yıl kaybolup gidiyor. Türk İnternet.com on yıldır yayında özgün evet. haber yapıyor. Kendi e, okuyucusuna sahip ama örneğin çok büyük bir telekom firmasının e, servis şirketi bize gelip sordu da haberlerinizi alabilir miyiz? Biz de dedi ki telif hakkı derseniz ya da bir paragraf alırsınız altına link koyarsınız evet, okay. bu burada... da yapmadı hı hı. E, ama bir şey söyleyeyim bir sene sonra o site kayboldu Gökhan ne diyorsun
1: <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, Gökhan Bey'e ben aslında şöyle bir giriş yapacağım Gökhan Bey'in kendi blog yazısında da e, haber internet medyasının ve gazetecilerin e, haber kaynaklarını aslında e, dört madde olarak sınırla, e, sıralamıştı Götan Bey. Ben bu kapsamda şöyle bir şey sormak istiyorum. İnternette paylaşıma bir sınır konulabilir mi? Yani ya da şöyle sorayım. internet üzerinde yasak olabilir mi? Yani daha önce YouTube yasağından örnekleri de biliyoruz. Yani bir paylaşımın, internet üzerinde bir paylaşımı sınırı olabilir mi? E tabii ki internet
5: üzerinden paylaşımın e, genel olarak, genel kural olarak sınırı olmaması gerekiyor. Hı-hı. Fakat hani bazı şeylerde de sınırı var. Ve bu sınırı hukuk kuralları çizer. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Evet biz şöyle bir görüşüm var. Haber sanat eseri değildir diyoruz. Haber sanat eseri olmadığı için de yayılmalı, paylaşılmalı, kullanılmalı. Ama buna bir sınır koymuş kanun. Demiş ki haberi sınırsız istediğin kadar paylaşabilirsin. Fakat haberin yazarını, haber nerede yayınlanmışsa, nereden alıntıladıysan, yayının adını, tarihini belirt demiş. Bunun dışında haberi yaymak açısından hiçbir problem yok. Yani bu da internet paylaşımına... Gayet uygun bir e, mevzuat ama kuralı da koymuş. Bu da sınırı
6: hı hı.
5: alıntı yaptığını belirt ve nereden aldığını da göster demiş. Şimdi eski basın kanunu var yürürlükten kaldırılan yerine yeni bir basın kanunu geldi. Beş altı sene oluyor.
1: E, Yok ama hemen ben o, o konuyla ilgili biraz çalıştım ben. Doğru mu yanlış mı sizden onu soracağım. E, gazeteler e, şöyle düzelteyim. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu var Ve incelediğim kadarıyla 1951 yılına ait bir kanun 2001 ve 2004 yıllarında bazı düzenlemelerden geçmiş. Doğru mu Doğru. söylüyorsunuz?
5: Doğrudur. 2011'de de var bazı değişiklikler.
1: Evet. Ama bizi ilgilendiren kısım madde 36 ve madde 37 galiba değil mi?
5: Evet. Orada bir değişiklik yok.
1: Evet. Burada topu tekrar size vereyim. Yani madde 36 ve 37 bu deklarasyon geçersiz kılmıyor mu?
5: Deklarasyonu tamamen geçersiz kılıyor. Zaten Hı. bizim savunduğumuz da o. Evet. Çünkü haberin özgürce yayılabileceği konusunda bir düzenleme bu. Burada açık açık demiş ki haberler, makaleler, haber niteliliği, metinler demiş. Atıf kurallarına uymak kardeşe serbestçe alıntılabilir. Hı. Yani haber alıntılamasını engelleyecek herhangi bir mevzuat yok. Yalnız bir tek istisna vardı eski basın kanununda. Çünkü bu da e, basın kanununun 15. maddesine atıf yapar. Ama şu anki basın kanunu 15. maddesi farklı bir şey. Eski atıf yaptığı madde ne yazık ki yeni yasaya girmemiş basın kanununa. Orada özel çabayla yapılan haberler demiş. 24 saat geçtikten sonra yayınlanabilir demiş. Alıntı yapılsa dahi. Mesela bu güzel bir kural. Çünkü bazı haberler var. Gerçekten çok özel çabalarla elde edilen. Mesela bir... Savaş muhabirinin cephede elde ettiği haber gerçekten evet. özel bir çaba. Evet. Yani bu habere e, bir özellik katılması lazım. Bir e, röportaj yapılması istenen fakat ele geçmeyen bir şahsiyetle yapılmış e, bir röportaj görüşme olduğu takdirde bu da tabii ki özel çabayla elde edilmiş bir haber olarak görülmeli. Aha. Hani 24 saat kuralına uyulmalıydı. Ama ne yazık ki bu yeni basın kanunda yer almadığı için şu Aha. anki mevzuat istediğin haberi istediğin şekilde alıntıla şeklinde. Evet. O yüzden e, be, alıntı kurallarına uymak şartıyla tabii demiş. Onun için bir sınır yok. Ama ben böyle bir sınır olmasını açıkça istiyordum. Hı hı. Bir de tabii şey meselesi var. Anayasada sayılan bir haber alma hakkı var. Evet. Yani habere ulaşma gibi bir özgürlüğümüz de var. Hı hı. Bunun kullanımını bakımından da tabii ki bir üst norm olarak anayasada gerçekten önemli bir düzenleme var. Bu düzenleme göre de zaten haberi almak, bu haberi paylaşmak vatandaşların haklarından birisi.
6: Hı. Yani
5: Bu yüzden de haber ayrıca kısıtlanamıyor. Ama istisnası ne? Karikatür olursa, grafik olursa, bugünün moda e, şeylerinden, e, grafiklerden infografik olursa veya işte e, ne bileyim, bir özel fotoğraf olursa, bunlar haber gibi e, alıntılanma i̇şte, kurallarına heh, e, tam istisnasına noktığı... uymuyor. Bunların alıntılanması için gerçekten bazı kurallar daha ben, gerekiyor. Evet ben işte, tam, alınması gerekiyor yazılı olarak yeniden yayınlanması, çoğaltılması, işlenmesi için.
1: Evet ben Bunların de tam izine onu, O noktaya değinecektim. Yine bu bildiride e, şöyle bir uzun bir e, tanımlama yapılmış demişler ki haberler, yorumlar, köşe yazıları, yazı dizileri, fotoğraflar, çizgi, grafik, sayfa tasarımı ve benzeri bütün unsurların tek sahibi gazetelerdir demiş. Şimdi haber makale Köşe ile fotoğraf, karikatür gibi eserleri e, aynı kefeye koymuyorlar mı? Yani bunu nasıl ayırt edeceğiz? E bunu ayırt etmek çok basit. Yani hı
5: hı. E, fikir sanat eserleri kanununda evet. eser diye bir kavram var. Yani bütün e, fikri eserler diye geçer. Hı hı. Bu fikri eserlerin bir tanımı var. Sahibinin hususiyetini taşıyan her tür fikri üretim eser sayılıyor. Hı hı. Yani karikatürde bir çizim var. Sahibinin hususiyetini taşıyan bir unsur var. Fotoğraf keza aynı şekilde, grafik aynı şekilde. Yani sahibinin hususiyetini taşıması özelliği var. Ama haber öyle bir şey değil. Haber zaten olan biten bir durumun e, özetinin yapılması, bunun yazıya dökülmesi. İkisi arasında niteliksel olarak çok farklı. Bugün esas ses çıkarması gereken kimler? E, karikatürcüler. Mesela Selçuk Erdem'in ve Yiğit Özgür'ün karikatürleri herhalde Facebook'ta girmedi, çıkmadı, albüm kalmadı. Aynen öyle. Herhalde e, uygulaması çıkmayan karikatürleri kalmadı. Şu an iPhone'da veya Android'de e, açın bakın karikatürde yazın. Onlarca uygulama var. Karikatür albümleri falan gezebiliyorsunuz. Esas onların e, böyle bir deklarasyon yayınlaması lazım. Bu karikatürden biz para kazanıyoruz, çiziyoruz. Bizim karikatürleri niye kopyalıyorsunuz diye. Onların sesi çıkmıyor esas. Evet. Bir de fotoğraf konusunu da ayırt etmek Hı-hı. lazım. Bana çok gelen sorulardan birisidir bu. Bazı fotoğraflar vardır harcı alem fotoğraflardır yani atıyorum gittik boğazın kenarında instagramla oturduk köprüyü çektik güneş batarken falan filan bir iki de ile uyguladık şimdi oldu bir fotoğraf bunu eser sayan görüş var eser saymayan görüş var eğer bir fotoğraf sahibin hususiyetini taşıyorsa yani ona bir özellik katılmışsa çekilmesi zor bir açıdaysa veya bunun için özel bir çaba harcanmışsa, filtreler, efektler uygulanmışsa, evet bu bir eserdir, kopyalanamaz. Ama bazı fotoğraflar var, mesela bir şişenin fotoğrafı veya boğazın herhangi bir açıdan çekilmiş fotoğrafı. Hı hı. Bu fotoğraflar da eser kapsamından e, yararlanamıyor. Bu fotoğrafları da kopyalamak serbest hale gelebiliyor. Çünkü hiçbir özelliği yok, herhangi bir manzara. Herhangi bir fotoğraf makinesiyle, herhangi birinin çekebileceği bir açıda herhangi bir resim. Anladım.
1: Şimdi şö- şöyle bir şey var. Mesela e, özellikle ünlü kişilerin özel hayatlarında çektikleri fotoğrafları e, gazetelerde e, bildiğiniz galeri olarak yayınlanıyor. Günlük olarak onları tekrar yayınlıyorlar. İşte ünlülerden Instagram fotoğrafları ve benzeri. Yani bu e, direkt o kişilerin haklarını ihlal etmiş olmak değil mi?
5: Şimdi. Ünlü kişilerin biraz farklı bir yanı vardır. Kişi ünlü olduktan sonra, kamuoyunda tanındıktan sonra artık o kişinin hareketleri, o kişinin dışarıdaki e, kamusal alanındaki görüntüleri kamuya mal olmuş sayılır. Hı hı. Ve onların özel hayatı yoktur. Onların özel hayatı kendi evlerine veya kendi özel alanlarına girince başlar. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yok. Genel kural bu. Zaten Twitter'da paylaşmışsa ve bu kilitli bir hesap değilse, Herkes açık bir hesapsa hı hı. zaten ünlü kişi olduğu için bu fotoğraflarının paylaşılması da gayet doğal ve özel hayat ihlalde değil. Zaten kendisi kamuoyuna internet aracıyla bunu paylaşmış. Bu konuda bir ihtilaf yok. Ama ünlü olmayan bir kişinin Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafı gazeteye paylaştığınız zaman durum değişebilir. Her ne kadar o kişi bunu internete yaymış herkes görsün diye koymuş ama gazeteye yayınlanması farklı bir unsur olabilir. Eğer bunun içerisinde başka bir ticari unsur da varsa tazminat dahi alabilir
1: anladım. E, Füsun Hanım e, evet siz e, türk.internet.com genel yayın yönetmişsiniz e, bir mi? nevi gazetelerin bahsettiği bir kesime de giriyorsunuz e, haber yaparken yani diğer sitelerden alıntılama yapılması ihtiyaç duyulduğunda nelere dikkat ediyorsunuz?
4: E, öncelikle biz diğer sitelerden haber alıntılanmıyoruz e, sözün başında da söylediğim gibi ee, bu gazeteler e, geçmişten e, geçmişin kartalları bir zamanlar kartaldı diye bir dizi vardı galiba değil mi <gülüyor> ee, geçmişin kartalları şu anda e, tüyleri dökülüyor kanatları kırılıyor bu yüzden şikayetçiler <gülüyor> ee, e, ben e, bu gazetelerin içinden ayrılmış kişilerin kurdukları sitelerin bu gazetelerin e, bazı özelliklerinden yararlandıklarını görüyorum. Örneğin yazarlar bölümü. Hı hı. E, büyük sitelerdeki yazarları çerçevelerle kendi sitelerine aktarıyorlar. Hı hı. E, bu birazcık da siteyi zengin göstermek amacıyla oluyor herhalde. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir kavga var. Bizim gibi siteler, örneğin biz uzman bir siteyiz. E, çoğu zaman bizim haberlerimiz bunlara. Demin de size öyle bir örnek verdim. Örneğin Gökhan'la yaşadığımız bir örnek var. E, sitede de bunu anlatmıştım. Farmil kapandığı gün ben evimi taşıyordum. Gökhan Aha. beni aradı. Dedi ki Farmil kapandı. Acaba ne oluyor Füsun Hanım? Ben de dedim ki valla Gökhan 20 yıllık evimi taşıyorum hiç umurumda değil bu sefer de başkası yazsın biz kopyalayalım çünkü daha önceki blog spot bir yer kapatmalar hepsinde gerçek nedeni hep biz yazdık ekşi sözlükler vesaire vesaire hı hı. sonuçta e, o gün ben haberi yazmadım araştırmadım da evet. ertesi sabah Gökhan beni aradı dedi ki sonum artık yazmak zorundasınız niye? Gülerek anlatıyor ama gülmekten <gülüyor> patlıyor. Ne oldu dedim. Dedi ki e, bu Zaytung benzeri bir site açmış iki tane çocuk. Ne evet. güzel haberler kombi. Dalga geçiyorlar haberlerle. E, mesela IMF başkanı geldi ayakkabı fırlatıldı ya. Evet. O konuyu işte Dünya Bankası Başkanı geldi bir kadın süt yem fırlattı. İşte Dünya Bankası Başkanı da, aman ne güzel dedi falan diye yazıyorlar. Şimdi bu çocuklar. Ee, bu haberi anlamışlar, şöyle yazmışlar ee, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Farmville'de oynayanların online üretici sertifikası olmadığı için şikayette bulundu şimdi gazeteler e, bunu e, acaba online e, üretici sertifikası var mı? Varsa ne işe yarar? Böyle bir yasaklamaya neden olabilir mi? Ya bunların hiçbirini düşünmeden, aynen duyum ve çocukların sitesine de atıf yapmadan, yani ne güzel haberler komu yazdığına göre demeden, duyumlarımıza göre değil, şak diye yazmışlar. Dolayısıyla biz neye dikkat ediyoruz? Biz ee, özel haber yapıyoruz. Yaptığımız haberler Telekom ve Bileşim'dir. İki gün evvel Türk Telekom'un genel müdür yardımcıları değişti. Biz yazdık. Bizden hareketle devam edildi. Ee, bir süre haberde biz öncüyüz. Bazı haberlerimizi, böyle ilginç olduğunu düşündüğümüz haberlerimizi e, gece 12'de açarız. Neden? Tarihini aynen aynı günü almasınlar bizim daha önce yazdığımız gözüksün diye. Bakarsanız pek çok haberde bizim tarihimiz bir gün öncedir. Bu nedenle. Dolayısıyla ee, biz neye dikkat ediyoruz? Biz haberlerimizin özgün olmasına dikkat ediyoruz. İçeriğinin dolu olmasına dikkat ediyoruz. Türbünlere oynamıyoruz. Türbünlere oynamakla şunu kastediyorum: Geçen gün e, Sağlık Bakanlığı zararlı ilaç, sahte ilaç ya da Viagra türü ilaç reçetesiz satan sitelere operasyon yaptı ama operasyon aslında Interpol'ün operasyonuydu. E, operasyonun sonucunda bütün dünyada bu siteler kapatıldı. Biliyorsunuz insanlar ölüyor zayıflama ilaçlarından. Evet. Hatırlayın Bursa'da bir hanım öldü evet, işte evet. şeydi. Bunları kapattılar. 200 küsur site. Sonra bir 400 site daha kapatıldı. Şimdi arkadaşlar bu site bu haberi e, site sansürlendi diye veriyorlar ki bu toplum yararına bir şey. Burada zararlı, insanları öldüren ilaçları satan dolandırıcıların siteleri kapatılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu haberi incelemeden sadece türbüne oynayan başlıklarla haber yapıyorlar. Biz böyle bir site değiliz. Bu yüzden de e, 13 yıldır yayınımızı sürdürüyoruz. Evet. Aynı, Aynı hızla. Günde 20 tane teknoloji haberi basarız. Siz 20 tane teknoloji haberi basan herhangi bir başka teknoloji sitesi ya da herhangi bir gazetenin teknoloji bölümü gördünüz mü? Günde 20 haberimiz var. Evet. Ve bu haberleri bakın kopya bulamazsınız.
1: Peki Füsun Hanım siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Mesela gazeteci, blog yazarı, internet yazarı, haberci.
4: Ne mühendisim biliyor musunuz? Evet. 45 yaşından sonra gazetecilere kızıp kızdığım <gülüyor> konu da internet servis sağlayıcısı kurucu suyum ben 1997 evet. yılında hı hı. Alemdar Holding'in e, internet servis sağlayıcısını kurdum Almed ismi. Hı hı. E, oradaki operasyonda bazı olayları gazetecilere anlatmak istedim ve başaramadım. Ee, niye başaramadım? Çünkü karşımda ne olayı anlayan, ne araştıran, ne dediğimi anlayan bir grup bulamadım. Zaten benim size anlatmaya çalıştığım bu evet. gazeteci grubu bugün basın bültenleri, basın gezileri, basın toplantıları ve de tercüme haberler üzerine kurulu. Kimse haber plan üretmiyor. Siz bir, bir haber görüyor musunuz? Ben sayıyorum, bakıyorum. Ee, Hürriyet günde 120 haber basıyor. Milliyet günde 100 haber basıyor. İçeriğine bakın. Zaman gazetesi yine 100 civarı basıyor. Hepsi Doğan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Reuter evet. Haber Ajansı bilmem ne ajansıdır. Bir gazeteyi ziyarete gittim. Şimdi ismini hatırlayamadığım bir arkadaş da bunu yazmış blogunda e, diyor ki 4-5 tane bir gazetenin mutfağında çalıştım ben diyor arkadaş. Hı-hı. Ben de size şunu söyleyeyim. Ben de e, 2000 yılında yeni yayıncılığa başladığım günlerde Dünya Gazetesi'ne gittim. Gittiğim Hı-hı. gün e, şeyde e, Eminönü'nde bir ev yıkıldı.
6: Hı-hı. Gittiğimde,
4: evet. a, gittiğim serviste e, müdürle konuşurken hemen yanında bir televizyon, önünde de bir muhabir. Televizyonu dinliyor, yazıyor. Televizyonda Türk açılı. Ee, şöyle oluyor. Küçük çocuğun cesedine ulaşıldı. Hemen arkadaş haberi giriyor. İşte televizyon diyor ki şimdi annenin de cesedine ulaşıldı. İşte 10-20 saat anneye ulaşıldı. Dedim ki bu normal mi sizce? Yani na- nasıl oluyor bu, bunu yapabiliyor musunuz? Telif hakkı yok mu burada? Dedi ki arkadaş ben oraya birisini yollasam dedi. E, aynı şeyi görecek. Aynı ne şey. fark eder? Buradan yazıyoruz işte dedi. Şimdi gazeteler böyle şeylerden geliyor. O bahsettiğim arkadaş da bunu anlatıyor. Bavuluyla diyor yayın yönetmeni 6 e, ayda bir Londra'ya gelirdi. Dergileri toplardı, döner. O dergilerdeki resimleri keser gazeteye koyardı diyor. Hı hı. Şimdi böyle bir alışkanlıkla gelen bir basın var ve utanmadan yüzsüzce bunu söylüyorlar. Bu arada bizim üstümüze alınacağımız bir şey yok. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki olayda kendi aralarında bir kavga var. Bu gazetelerden ayrılan arkadaşlar siteler açıyorlar biliyorsunuz.
6: Evet,
4: evet. Bu siteleri sürdürmek için de zaman zaman alışkanlıkları da bu yönde. Mesela bizim sitemizde eskiden gazeteci olan arkadaş çalışmaz. Çünkü ee, bir önceki programınızda Hamza ve Simto'nun, kendisini Simto'yu tanımıyorum ama hı hı. Hamza'yı gayet yakın tanırım. Hı hı. Ee, onların söylediği enteresan bir şeyler var. Diyorlar ki örneğin, link yok diyorlar. Bu gazeteler bugün ben eski medya, yeni medya olabildi mi diye bir bölüm yazdım. Hı hı. En başta söyleyeceğim bu. Şimdi yeni medyanın özelliği her şey üzerine bak siz ses yapıyorsunuz. Hı hı. Çok güzel. Hiç, siz gördünüz mü gazetelerde? E, aynı haberin video koyuyorlar ama bambaşka video galerisi diye bir şey yapıyor. O hmm. haberin içine konulması lazım. Linki. Şimdi diyor ki e, filan filan oldu filan oldu. Şimdi o filan olduğu insan hatırlayamayabilir. Geçmişte kalmış. Oraya linkinin konulması lazım. Ben hiç görmüyorum. Bu internet gazeteciliği mi? Hayır. Bu eski gazeteciliği burayı da kaçırmayalım ıskalamayalım diye internete konulmuş hali ben hiçbir gazetenin gerçek internet gazeteciliği yaptığını görmüyorum bu kadar
1: tamam ee, o zaman şöyle yapalım sizi biraz sakinleştirelim
4: <gülüyor> ben, yok sakinim e, merak etme tamam, tamam. ben neyim bu arada onu söyleyeyim Efendim? ben uzman gazeteciyim Heh. yani ee, teknoloji ve e, bilişim konusunda uzmanım e, A- bu arada kendi blogum da var. Evet. Blog ayrı bir şey. Yani gezdiğim şehirleri yazıyorum, düşüncelerimi yazıyorum. O bambaşka bir şey. Hı-hı.
1: Peki şöyle bir şey. Siz diyelim e, bir e, Türkiye'de bir turistik bir yere gittiniz, gezdiniz ve kişisel olarak görüşlerinizi yazdınız. Atıyorum iki sayfa blog sayfasında blogunuzda yazı yazdınız. Ve bir başkası da aldı bunu birebir kopyaladı ve sizin yani kendi isimlerinizi değiştirdi. Kendi ismini koydu. E, birebir yayınladı. Buna karşı ne gibi bir olabilir?
4: Şimdi bakın e, demin de işte e, Gökhan anlatıyor. E, biz tarihi günler yaşıyoruz. Ben çocukken tarih nasıl yazılır diye merak ediyordum. E, hakikaten internette tarihi birebir yaşıyoruz. Şunu demek istiyorum. Gökhan şimdi kanundaki eksikleri söylüyor. E, Birçok şeyde de bu karşımıza çıkıyor. Zaman zaman... Türk İnternet.com'un en güçlü olduğu yer bilişim hukukudur. Hı hı. Olduğu noktalardan biri. E, bu yüzden zaman zaman bize işte Twitter'da hakarete uğradım. Acaba nereye başvurabilirim? Ne yapayım falan diye gelenler olur. Şimdi şunu söyleriz. E, burada teknoloji hukukun önünde gidiyor. E, dolayısıyla zaman içinde yetişilecek burada konulması gereken kurallar var. Özgürlük kavramını bir daha konuşalım. Hani internet özgürdür. Okey, özgürdür. Hmm. Ama evet. özgürlüğün bir tarifi var. Nedir o? Özgürlüğünüz bir başka kişinin özgürlüğünün başladığı yere kadar gider. Dolayısıyla özgür, özgürlük, özgürlük kavramı, bu kadar yani. böyle şey bir kavram değil. Tabii ki bilginin e, paylaşılması çok güzel. Özgü, i̇nterneti kuran e, akademisyenler de bu işte Amerika'nın veya başka bir ülkenin kontrolünü istemedikleri için mimariyi, internetin mimarisini dağıtık kurdular. Yani merkezi olmasın diye. Özgürlük lafı buradan geliyor. E, bu dağıtıklığın sonrasında yazılımlarda da bir takım e, o, bu tür özgürlükler biliyorsunuz açık kaynak var. Hı hı. Bunlarla geliyor. Ancak e, şimdi örnek verelim. Linux diye bir işletim sistemi var. Açık kaynaktır, serbesttir. Herkes istediği gibi alır. Bazı kişiler de yaptıkları uygulamaları paylaşırlar, açarlar. Ama aynı platformun üzerinde iş yapan, yaptığı işi parayla satan Linux'un üzerine kurduğu uygulamaları firmalar da vardır. Bunu kim alır? Bu özgür bir dünya. Şimdi kalkıp da... E, bloggerlar şunu yazabilir, gazeteciler bunu yapabilir, öbürü şunu yapabilir. İşte bilmem açık kaynağı şu ka- satarsa, okuyucu bulursa, takip edeni varsa size halk yemek düşer. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Şimdi benim yazımı kopyalarlarsa size demin e, lapın başında söyledim. Örnek Kahraman Uğurlu'nun programını... Kopyalarlarsa ya da pardon siz kopyalarsanız, siz Hı-hı. kopyaladınız ne kadar gider sizin programınız? Kaç kişi izler sizi? İnsanlar bir gün onun aslını buluyor. Linkini vermeseniz de, çünkü Hı-hı. internet bulunabilir bir ortam. Evet. Ve ondan sonra siz terk ediliyorsunuz. Demin size bu örneği anlattım. Ee, Gökhan'la birlikte dava açalım mı diye düşündüğümüz bir site oldu. Kocaman bir telekom firmasının yan servisi. Şıkır şıkır her gün haberlerimizi aldı. Birebir hiçbir zaman link vermedi. E, açabilirdik dava. E, her yazı başına da telif alırdık. Büyükçe de bir para tutuyordu. Hmm. Ama yapmadık. E, bunu yapmamamızın bir nedeni internetin gelişmesinde örnek olmamak. Çünkü maalesef kötü örnekler emsal teşkil ediyor. Örneğin ekşi sözlüğün bir tarihteki e, kapatılması... Ondan sonra pek çok sitenin kapanmasına yol açtı yakın zamana kadar e, yazı kaldırmak yerine kapatma yaptılar. Bu kötü pardon ekşi sözlük diyorum yanlış söyledim özür dilerim. E, bu şeyin MÜYAP'ın yapın kapatmaları MÜYAP yap e, bu zararı uğrayınca çok büyük sayıda e, satışları düşünce e, bu siteleri tek tek tespit edip MP3 yayınlayan siteleri tespit edip savcılıktan e, bunlara şey göndermeye başladı. Gönderince de 2005 yılında çocuklar e, sitelerinin erişim adreslerinin telefon ya da adres diğer e, bütün şeyleri kaldırdılar. Kaldırınca savcının ya da yapın yapacak bir şey kalmadığı için siteler otomatikman erişime engellendiler. Bu bugünlere kadar gelen Site kapatmalara yol açtı. Biz bir anlamda buna yol açmamak için yapmadık. Ama iletki tarihlerde bu konuda daha şey kurallar gelecektir. Ee, sadece şunu söyleyeyim size. E, Kopyalıya yaşayamıyor. O bahsettiğim sitede sonuçta yok oldu. Bugün yok. Hı hı. Bir sene kadar devam etti. Ama bir sene sonunda... Diyorum ya size, aslında sizin reklamınız bile olabiliyor yer yer. Size geliyor insanlar.
1: Anladım. Ee, Füsun Hanım dediğim gibi siz biraz dinlendirelim. Ee, ben Gökhan Bey'e şöyle yine dinleyenlerimizden gelen bir soruyla devam edeyim. Ee, Sinan Doğanlı şöyle bir şey demiş. Haber metni eser sayılmaz mı demiş. Ne dersin Gökhan Bey?
5: Hayır, haber metni eser sayılmıyor. Eser sayılıyor olsaydı zaten kanunda açık açık yazardı. Hı hı. Kanun, haberi istisna saymış.
1: Anladım. Peki şöyle insanların aklındaki soruları biraz da böyle açıkça dile getirirsek. Diyelim ben bir gazetede gazetenin sitesinde bir haberi aynen blog sayfamda paylaştım ve altına linkini koydum. Yazımın devamında da işte şurada okuduğum yazı diye paylaştım. Bana bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Yani o zaman bu gazetelerin bu Bir nevi tehditkar bildirileri biraz boşa sallama gibi.
5: Yani şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani toplumsal bir korku salma var. Bunu herkes yapıyor. Yani gazeteci böyle korku salmaya çalışıyor. Benim haberlerimi kopyalaman yoksa sizinle uğraşırım gibi. İşte atıyorum belediye diyor ki şu caddenizi, sokağınızı kapatırım diye tehdit ediyor. Yani her şey Türkiye'de biraz tehdit üzerine kurulu. Çünkü normal bir sistemde işlemiyor. Halbuki gazetelerin bir kere şapka yerine koyup düşünmeleri lazım. Ben bu kadar haber üretiyorum, gazeteyi basılı hale getiriyorum, bu kadar masrafım var, kabul. Hayla gazetenin de gazete olarak okuyan okuyucusu da var, yani ciddi bir kitle de var. Yaşı 40'ın üzerinde insanlara isteseniz de tablette de verseniz, ona sesli okusanız da o gazetenin keyfin hiçbir şey değişmezler. Evet. Onlar için zaten bir sorun yok. Sorun yeni nesil ve artık yeni teknoloji. Bugün tablet gazeteciliği diye bir şey var. E, Google Reader diye bir şey var. Hani RSS beslemelerini, XML beslemelerini alıp e, kendi özel sayfanızı yaptığınız ve istediğiniz gazeteden, istediğiniz yazarı alabildiğiniz bir sistem var. Hı hı. Flipboard diye bir e, evet. tablet uygulaması var biliyorsunuz. Evet, evet. Da takip etmek istediğiniz hangi yayın varsa onu bir dergi formatında takip ediyorsunuz. Hatta böyle hiçbir reklamla falan da karşılaşmıyorsunuz. Şimdi bu kadar yeni bir teknoloji, yeni imkanlar varken gazetelerin bu yeni teknolojileri paraya dönüştürecek, kara dönüştürecek, bu yenilikleri takip edecek bir takım şeylere ihtiyaçları var. Bunları düşünmeden bizim haberimizi almayın, çalmayın demek çok mantıklı gelmiyor. Ama gazetelerin tabii haklı olduğu bir nokta da var. Şimdi bugün Türkiye'de bir script gazetecilik veya script dizi siteleri diye bir gerçek de var. Bugün bakıyorsunuz ben internette 100 liraya 100 lira Hı-hı. Haber Script'i satın alabiliyorum. Şu an girin Haber Script'i diye Google'a arattırın. Evet, evet. Onlarca format çıkacak. Tasarımını da yapıyorlar size. İsterseniz siz de tasarım yapabiliyorsunuz. 100 liraya Script'i alıyorum. Hatta aynı adam bana aylık 50 lira ödersem bana bot servisi de veriyor. <gülüyor> diyor ki bana diyor, ben botla diyor bütün haberleri çekerim. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Her gün güncellenen kendine ait bir haber siten olur diyor. Anladım. Ve ben buna gidip reklam dahi alabiliyorum. İşte gazeteler bu noktadan yaklaşırsa olaya, evet burada bir haksız rekabet var diyebiliriz. Çünkü 100 liralık scriptle aylık 50 lira bot çalıştırarak bu tür kurulan haber siteleri gerçekten haksız rekabet yapıyor diyebiliriz. Çünkü ciddi bir oranda trafik çalıyorlar. Ama bir yandan da baktığınızda gazetelerinde bu haber skriplerine mahal vermeyecek şekilde bir teknolojik yatırım yapmaları lazım. Yani evet. herhangi bir botla çekilmeyi önleyemiyorsunuz ama en azından haberin e, başlığı ve özeti yerine, hı hı. özetle başlığı yer değiştiren bir şey yapabiliyorsunuz. O zaman çalışan botun bir anlamı kalmıyor. Evet. Haber metnini başlığında yazıyor, şeyi e, haberin başlığını gövdeye yazıyor. Ya bunun gibi teknik önlemler alınabiliyor. Hani Çok işe yaramasa da. Aynen. Artık tablet gazeteciliği var. Hı hı. Flipboard gibi yeni teknoloji tabletlerde yer almanın yöntemleri var. Ve bunların Aynen. üzerinde de çok güzel gelir paylaşım modelleri var. Yani sadece reklamla değil çok küçük paralarla aylık 1 lira 2 lira 3 lira gibi paralarla abonelik sistemi de yapılabiliyor. Yurt dışında da çok örneği var. Hatta Hürriyet'in de mesela tablet edisyonunu ben kullanıyorum.
6: Hı hı. Hı.
5: Ayrıca 2 dolar 99 cent gibi bir para ödüyorum. Çok memnunum çünkü artık gazeteyle bağım kesildi. Sabahları iPad'den açıp gayet de güzel okuyabiliyorum. Demek ki istenirse olabiliyor. Böyle bir şey yapılabiliyor. Bir de gazetelerin tabii yine farklı bir şey var. Yavaş yavaş okuma oranlarını yitirmeleri de tehlike olarak görüyorlar. O yüzden bu deklarasyonda şey var. Çünkü Füsun Hanım da söyledi, gazetelerin en büyük haber kaynaklarından birisi ajanslar, haber ajansları. Evet. Bir haber ajansı ortalama 200'e yakın haber geçiyor. Yerel haberlerle beraber, ulusal haberler. Ben hangi gazeteyi alırsam alayım zaten o ajansın geçtiği haberlerin hepsini gazetelerde görüyorum. O halde gazeteyi farklılaştıran şey ne? Bir, köşe yazarları. İki, özel röportaj gibi haberler. Ondan sonra onu farklılaştıran... Hani seri ilanın çok olması veya işte ilanlarının çok olması gibi bir takım özelliklerle veya gazetenin görüşüne çizgisine göre gazetelerin birilerinden farklılaştıran unsurlar var. E bugün bakıyorsunuz gazetelerde hani e, sağ basın sol basın gibi bir ayrım kalmadı artık. Hani bir görüş takip edebileceğiniz. E bugün şey var e, sadece işte dini öne çıkaran gazetelerin biraz farklılaştığını görüyorsunuz. Yerel gazetelerin farklılaştığını görüyorsunuz. Ama geriye kalan hiçbir gazetenin o kadar da farklılaşmadığı, onu tercih edecek çok fazla bir sebep bırakmadığını görebiliyorsunuz. Demek ki gazetecilerin de yazar sayılarını artırmaları, çeşitlilik yaratmaları, belki eklerle, belki daha farklı konularla, e, röportajlarla, özel haberlerle, dosya haberlerle biraz daha çalışması lazım. Ben küçükken, 5 gün süren, 6 gün süren özel dosya haberler vardı. Mesela bugün yok bu. Evet. Bunun olmaması tartışılacağı yerde bugün karşımıza internet sitelerinde galeri haberciliği gibi saçma sapan bir şey dayatılıyor. Bir tane haber okuyacağım. Başlığı şu öyle bir şey oldu ki veya daha kötüsü olamazdı. Türkiye'de ilk habere giriyorum. İnanılmaz gereksiz bir haber ama sunuluş tarzından en az 5-6 tane tık gazeteye kazandırıyor. Buradan da reklam pastasından çok Ciddi pay kapmaya çalışıyorlar galeri haberciliğiyle veya 60 saniyede bir refresh etmesiyle, tazelemesiyle sayfayı. Ama bu işin yöntemi de bu değil. Bu da diğer birçok kaliteli içerik üreten veya haber üreten siteler için ciddi bir haksız rekabet unsuru. Çünkü bu gibi hileli tekniklerle reklam pastasının büyük bir payını kendilerine alıyorlar. Yani iş eğer gazete, yani eski medya yeni medya savaşına dönüşecekse. Eski medya bu işten çok kazançta çıkamaz ne yazık ki. Bu işten kayıplı bile çıkabilir.
6: Gözler
5: bu, e, Bunu gazetecilerine oturup biz nerede hata yaptık, nasıl bir habercilik yapmalıyız, e, yeni teknolojiden nasıl yararlanabiliriz, hı hı. o kurlarımıza daha etkileşimli bir imkan nasıl sunarız? Evet. Yani,
4: şu, ben bu, de bu Götan'ın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Problem burada.
1: Şimdi Zaten bildiride şöyle bir yere dikkat ettim ben. Sağlıklı bir internet haber medyası düzeni diye bahsedilmiş. Sizce nasıl bir düzenden bahsediliyor? İstenilen düzen nedir? İstenilen düzeni ben
5: özetleyeyim. Pardon
1: Füsun Hanım. İstenilen Pardon. düzen şu.
5: Reklam pastasının yarısından fazlası bize gelsin. Diğerlerinde bir şey kalmasın. İşte istenilen düzen bu.
1: Füsun Hanım?
4: <gülüyor> çok iyiydi doğru ben buraya katabileceğim bir şey yok kendilerine sormak lazım şu anda internet veya blogger hepsi kendi düzeninde gidiyor yani siz şimdi okuyucu bulamadığınız halde devam ediyorsanız bu sizin kendi ne diyelim kendi inisiyatifiniz ama bu işten para kazanıyorsa bu parayı kazanmak için e, o siteleri takip eden insanların olması lazım. E, o siteler devam ediyorsa e, gazetelere söyleyecek söz kalmaz.
1: Bu arada ben hemen belirteyim. Bizi dinleyen eğer gazeteciler varsa kendilerine söz hakkı doğuyor. istedikleri gibi Skype üzerinden bağlanabilirler. Böyle de bir e, şeyi yerine getirmiş olalım. E, Gökhan Bey böyle bir bildiri yayınlanırken hukuki açıdan soruyorum. Hukuki gerekçe belirtilmesi gerekmez miydi?
5: Yani, <gülüyor> yani hukuki <gülüyor> Bu yaptırım idarenin gerekçe sorunu.
1: Yani hukuki yaptırım mes- iddia eden bir site, şey için bir bildiri için söylüyorum. Bir gerekçe'nin belirtilmesi gerekmez miydi? Şimdi bakın başka bir şeyden söyleyeceğim.
5: Hı hı. Mesleki bir tecrübeyle söylüyorum. Bizim Türkiye'deki genel e, anlayış önce bir şeyi yapıp sonra. Başta bir şey geldikten sonra hukukçuya, avukata danışmak gibi bir eğilim vardır. Hı hı. O yüzden ben burada bir hukukçuya danıştıklarını zannetmiyorum. Halbuki gazetelerin hukuk servisleri var. Ee, bürolarında çalışan bir sürü avukat arkadaşımız var tanıdıklarımız. Onun dışında çalıştıkları dışarıda bürolar var. Onlardan bir tanesine bu deklarasyonu yayınlıyoruz, böyle bir şey yapıyoruz. Bir şuna bir bakın bir problem var mı deselerdi muhtemelen hukuk servislerinden dönerdi. Böyle bir deklarasyon yayınlamamış olurlardı. Bu arada, Ama ne yazık ki e, başa geldikten sonra hukukçı danışmak gibi bir eğilim var. An, Allah'tan ben internet sektörüne çalışıyorum. İnternet <gülüyor> sektörü sağ olsun başına bir şey gelmeden danışmayı seven bir sektör.
1: Evet. Gökhan Bey bu arada e, bu bildiri yayınlayan 20 gazete hukuki yaptırımlar için ortak bir hukuk bürosu ile anlaşmışlar. Bundan bilginiz var mıydı?
5: Ya anlaşabilirler. Ortak bir hukuk bürosuyla anlaşmaları da gayet doğal. Hatta bu hukuk bürosunun yapacağı takipleri de aşağı yukarı takip ediyorum. E, alıntı yapmayan, alıntı kurallarına uymayan haber sitelerine yaptırım uygulayabilirler. Hı
6: hı.
5: Zaten kanun bunu belirtmiş. Demiş ki alıntı yaparsan problem yok. E, şey Alıntı kurallarına uyarsan problem yok. Alıntı kurallarına uymadan kendi haberin gibi yayınlarsan hı hı. işte bu hem haksız rekabet hem de bu tazminat gerektirir. Evet. Yani o yüzden hukuk bürolarının bu konuda yapabilecekleri şeyler çok açık. Bur- buraya kadar bir problem yok. Anladım. Problem hukukta değil. Problem deklarasyonun tipi, şekli, rengi ve e- tarzı. Biraz, biraz tehditkar değil mi? Tehditkardan öte. Aynaya bakmaları gerekiyor. Hadi tehdit geçtim. <gülüyor> e- ben hiçbir yerden kopyalanmadım. Ama kopya, benimkini kopyaladılar. Ben sonuna kadar hukuk mücadelemi yürütürüm. Ama hem ben de kopyalıyorum ama başkası kopyalayamaz. Böyle bir dünya yok.
1: Evet.
5: Yani evet. bir kere ben bakıyorum Füsun Hanım anlattığı mesela Farmil olayı vardı. Hı hı. Ben gazetecilik okumadım ama hukuk fakültesinde de bize öğretilen bir şey. Çünkü iletişim hukuku okumuştuk. Basının double check diye bir e, kaydesi vardır, ilkesi vardır. Bir haberi iki yerden doğrulamak diye. Bir, bir yerden yetinmeyeceksin iki yerden doğrulayacaksın ki evet. haber haber olabilsin diye evet. doğru e, %100'e yakın bir karene olsun diye o farmil olayından tutun başka bir sürü olaya kadar sosyal medyadaki bir sürü olayı alıp e, aynen işliyorlar ana sayfalarına manşetlerine taşıyorlar sonra da sosyal medyada bunun dalgası geçilince apar topar kaldırıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar.
4: bu arada e, kedi videolarından e, biz, kedi e, şeyi e, interneti salladı diye haberlerde yaratmalarını evet. ilave edelim. Hanım.
1: Yani ha. internetin
4: her şeyinden yararlanıyorlar.
1: E, e, dinleyenlerimizden e, Hamza Şamlıoğlu şöyle bir şey demiş. E, Füsun Hanım'a bir sorun var demiş. Gazeteler neden kendilerini online ortamlara, dijital dünya ile birlikte yaşamaya adapte edemiyorlar?
4: Çünkü ee, Hamza da biliyor cevabını ama e, ben söyleyeyim. Çünkü e, onlar alıştıkları bir düzen var. E, o düzende de zaten reklam ajanslarıyla birlikte para kaynakları da mevcut. Bunu değiştirmek istemiyorlar. Oysa gelen e, hayat böyle değil. Çok sayıda yayıncı var. Bu yayıncıların içinde uzmanlar var. Örneğin Hamza'nın uzmanlığı güvenlik. Ee, onun e, uzmanlığı düzeyinde bir gazete olamıyor. Dolayısıyla Hamza okuyucu bulabiliyor. Şimdi bu da onların reklam pastasını bölebilecek bir risk. Ee, geçmişte bugüne kadar ben 10 yıl önce 2000 yılında internet yayıncılığına başladığım zaman reklam alamadığımızı gördüm. 2003 yılında 2-3 yıl debelendikten sonra Türkiye'nin ilk internet reklamcılık araştırmasını yaptım. Merak eden Marketing Türkiye'de bulur eski sayılarda. Reklamatik ismiyle yaptık. Bu araştırmada ben 10 tane büyük ajansa gittim ve onlara 44 tane sual sordum. Sorduğum sualler, internete neden reklam veriyorsunuz, internete neden reklam vermiyorsunuz, hangi siteye reklam veriyorsunuz, hangi siteye reklam, hangi siteye reklam vermiyorsunuz türü. Anlamaya yönelikti. Hı hı. Bu ajanslardan o zamanın 3. Büyük Ajansı'nın genel müdür yardımcısıyla görüşmüş. Ya, zaten görüştüğüm kişiler genelde böyleydi. Ee, o bana şöyle bir şey söyledi. Aslında ben senin ne sorduğunu biliyorum dedi. Ne soruyorum dedim. Sen benim sitem niye reklam almıyor diyorsun dedi. Doğru neden almıyor dedim. O da dedi ki siz internetçiler şunu unutmayın en az 10 yıl size reklam yok. Allah Allah neden dedim, çünkü dedi burada e, 1960'lardan gelen organik bir bağ var. Resturn yani komisyonla e, karşılıklı bir çalışma var. Şimdi bu alışılmış düzen reklam ajanslarına da kolay geliyor. Bir tarafta en tane web sitesi, bir tarafta beş tane medya grubu. Televizyonu, interneti, gazetesiyle reklamını veriyor, yüzde on beşini bilmem onunu alıyor kenara çekiliyor. İnternet böyle değil. En sayıda site var. Hem bu siteleri takip edeceksiniz, ne işe yaradıklarını anlamaya çalışacaksınız ve teknik olarak da maalesef istedikleri kadar internete çıksınlar, anlayabilmiş değiller internetin ne olduğunu. Olanaklarını anlayabilmiş değiller. Dolayısıyla e, adapte olamıyorlar. Sadece o kağıt üzerindeki gazeteyi Aynen internete taşıyorlar. İşte webmasterlardan öğrendikleri birkaç numara evet. var. Fotoğraf galerisi gibi. Onları da uyguluyorlar. Söyleyeceğim evet. bu kadar. Hamza tatmin oldu mu evet, cevabından? Evet şu an
1: zaten internetten, şey Twitter'dan anda cevap için teşekkür ederim Füsun Hanım demiş. O zaman şöyle yapalım. Hem Gökhan Bey'i hem Füsun Hanım'ı birazcık dinlendirelim. Yaklaşık 55 dakika oldu. Kısa bir müzik arası verelim. Müzikten sonra devam edeceğiz.
7: As should sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And soft days I can't even dress myself
8: It's keeping me and full of love.
7: safe to shore Though the truth may vary this ship will carry safe to
6: shore
1: Evet tekrar herkese merhaba. Gökan Ahi ve e, sohbetimiz devam ediyor. E, ben şöyle daha bu sabah CNN Türk'te Medya Mahallesi programını izledim biraz. Ayşenur Arslan ve Akif Bekiyi e, bu konuyu biraz tartıştılar ve gazetelerden haberler okunurken malum nedenlerle gösteremiyoruz dediler. Yani ha, gazeteden bir haber anlatmaları gerekiyordu ama e, kendileri malum nedenler diye ifade ettiler ve gazeteyi gösteremediler. E, Şöyle bir sonuç geliyor aslında. Sektörün önce kendi içinde bu soruna çözüm bulması gerekmez mi? Yani düşünsenize aynı gruba bağlı gazete ve televizyonlar bile kendi kendilerine yasak getirdiler. Ahmet Arkan kendi yazdığı yazısıyla ilgili bir metni ya da onunla ilgili bir haberi e, kendi televizyon programında gösteremiyor. Bu biraz yani çok değişik bir çelişki değil mi kendileri açısından?
4: Ben cevap vereyim mi?
1: Tabii ki buyurun.
4: E, bunu söylemeden önce... Şunu düşünelim mi? Bugüne kadar nasıl gösteriyorlardı? Bunu düşündükten sonra da şunu sorayım. Peki neden şimdi? Neden biliyor musunuz? Artık pabuç pahalı. 10 sene oldu. Artık yavaş yavaş olay değişiyor. E, gazeteler sandıklı, sanıldığı kadar büyük değiller. Sanıldığı kadar çok impression yapmıyorlar. Bugün ben bunu... Sayfamda da analiz ettim. Bunlar e, benim tirajım 300 bin demekle olmuyor. İnternet çünkü sağlama yapılabilen bir ortam. Sağlamayı nasıl yaparsınız? E, ben bir yere Türk Telekom'a söylemiştim. Reklam verdikleri yerleri sormuştum ve şunu sormuştum. O sitelerin bir kısmı sizde host ediliyor. Ben fit ne kadar harcıyorlar? Bu, bu rakamlara 2 milyar impression olabilecek büyüklük demek. Yani bakın e, siz artık connected bir e, hayat, yaşadığımız hayat. Siz kafadan bir şey atamıyorsunuz. Çünkü onun bir sağlaması var. Çinli botnet satın alıyorsunuz impressionlarınızı arttırmak için. Ama Alexa'da Türk okuyucunuzdan çok Çinli okuyucunuz gözüküyor. Bütün internet birbirine giriyor. Herkes alay etmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Evet. Artık hay- şey bitti, deniz bitti. Artık anons ettikleri o büyük büyük. E, bu arada e, ben ş- bir şeye de açıklık getirmek istiyorum. E, bu fotoğraf galerilerinden bahsediliyor impression yarattığı. Evet. Fotoğraf galerilerinin o kadar büyük impression yarattıkları yok. Bunun nedir? Deni. Ay, sanırım, sistemin zor olması sanırım, insanlar 5 evet. fotoğraf baktıktan sonra 6. bakmıyorlar bu konuda da büyük bir yanlış anlaşılma var
1: yani şöyle aslında gazetelerin internet siteleri gerekli e, izleyici sayısına ulaşamadıkları zaman e, biraz daha böyle görsel içerikli galerilere yükleniyorlar diye bir yorum yapılmış aslında
4: şimdi bakın e, önce bir onu konuşalım hı hı. E, bu gazeteler Yıllardır, yani ben 30 yıldır, 40 yıldır biliyorum ben 56 yaşındayım. Ee, bu gazeteler 1970'li yılların sonlarında bir 1 milyona ulaştılar. Onun dışında yıllardır, son 30 yıldır 300 binle ile 500 bin e, tiraj aralığında. Bu 300 bin'e şeye vurun, e, Türkiye'de hane sayısı 20-22 milyon falan. Evet. Demek ki yüzde bir buçuk haneye bir gazeteden bahsediyoruz, hepsinden değil. Herhangi bir gazete. Demek ki yüzde bir buçuk giriyor. Eğer nüfusa orantılarsanız bu gazeteler 300 binin e, bir gazetenin en az 5 kişi tarafından okunduğunu iddia ediyorlar. Bir buçuk milyon kişi tarafından okunuyordu demek ki. 76 milyon nüfusa da bölerseniz bugün bir buçuk milyonu yine yüzde ikiler filan eder. Şimdi aynı gazeteler internete çıkınca birdenbire 25 milyon kullanıcım, okuyucum var diye ilan ediyor. Bunu sorduğunuz zaman da diyor ki yurt dışında yaşayan Türkler. Yani şimdi yurt içinde bir buçuk okunuyorsun, yurt dışından <gülüyor> ne kadar okunursun? Bir, bunun yani mantığını kurmak lazım. Bir bu, e, artı e, yayınladıkları haber sayısı belli. Onun yaratacağı yani dünya çapında bugün istatistikler var. E, bir önceki programımızda Hamzalar bahsediyordu. Tamam. E, bir kişinin kalma süresi, bir kişinin e, bilmem e, okuduğu sayfa düzeyi. Dünya çapında rakamlar var. Bunları alın, uygulayın. Bu rakamlar palavra. Bu yüzden de şu anda yavaş yavaş o foyalar bu reklam ajanslarında Türkiye'de işte belli başlı 15-20 tane reklam ajansı var ve reklamın yüzde 80'ini yönetiyor. Buralarda eskiden bilgisiz insanlar vardı. E, hatta yakın tarihe kadar 2007-2008'lere kadar bir tane kötü niyetli bir reklam ajansı vardı. E, bütün reklam dijital reklam ajansından bahsediyorum. Bütün rek, e, dijital reklamlar onların elinden geçerdi. Şimdi her reklam ajansı kendi dijital ajansını kurdu. 15-20 tane reklam ajansı var dijital. Bunlar gitgide bilinçlendiler. Bugün baya bilinçliler. Baya anlıyorlar bu işlerden teknik arkadaşlar. Hı. Dolayısıyla deniz bitmeye başladı. Konu bu. Problem burada.
1: Peki bu, bu olan bitenin eski medyanın yeni medya içerisine kısa yoldan var olabilme savaşı olarak adlandırabilir miyiz?
4: Doğrudur. Ama e, demin Gökhan bunu anlatıyordu. Doğru yöntemle yapamıyorlar. Yani yapmaları gereken yöntem hı hı. kendilerinden korkmayan kişilere e, meydan okumak ya da bloggerları sarı basın kartı diyerek e, bir karmaşa yaratmak vesaire vesaire değil. Bugün Türkiye'deki bulunduğumuz durumun da sebebi bir sebebi hukukçulardır, bir sebebi ordudur, bir sebebi de basındır. <gülüyor> ee, i̇çi boş haberler yazı yazı bu hale getirdiler bizi. Dolayısıyla önce kendilerini geliştirmeleri lazım habercilik, içerik anlamında. Sonra teknoloji anlamında. Ha, şey Yukan onları biraz evvel anlattı. Yapacakları şey bu. Ama onlar eski düzeni yeni medya üzerinde sürdürmeye çalışıyor.
9: dünya üçüncüsü vesaire
4: vesaire arttı e, akıllı telefon sayısını biliyorsunuz mobil internet kullanımı patlıyor e, lineer artmıyor üstel fonksiyonlar artıyor logaritmik artıyor e, bir yandan da bakıyorsunuz bu arkadaşların birçoğu kendileri de şey geliştiriyor e, bak e, herkes ya güvenlik tarafından tutuyor ya katma değerli servis yaratıyor internete e, gencecik çocuklarla karşılaşıyoruz orada burada Kadir Has Üniversitesi'nde Amerika'da e, koyduğu e, katma değerli servisin 2 milyonu indirildiğini gördüğüm bir çocukla karşılaştımdı ben. Dolayısıyla artık gençler e, parlak. Dolayısıyla eski püskü şeylerle uğraşmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bunu söyleyeyim.
1: Anladım. E, Gökhan Bey size şöyle bir şey sorayım. Ee, Radikal Gazetesi'nin teknoloji editörü Serdar Kuzuloğlu bu konuyu değerlendirdiği blog yazısında şöyle bir şey yazmış. Beni en çok üzen şey onca şanlı gazetenin bir araya gelip bu kadar kötü, uzun ve muğlak bir metin ortaya çıkartmış olması. Zira kalem erbabına yaraşan bir üslup değil demiş. Ee, acaba bunu yazarken bu bildiği yazarlarken hukukçulardan veya İnternet medyasından herhangi bir kişilerden destek almamışlar mıdır?
6: E,
5: hatırlarsan bu müzikten önceki programın ilk bölümünde de bahsetmiştim. Yani hukukçulardan destek almış da böyle bir deklarasyon çıkmazdı demiştim. Hı hı. Buna hiçbir hukukçu böyle bir deklarasyona onay vermeyecektir. Evet bir deklarasyon yapılabilir, kurallar hatırlatılır ama bu şekli böyle değil. Serdar Kuzoğlu da çok doğru söylemiş. Çünkü onu da aynen e, programın ilk bölümünde demiştim. Ya. Şekli, rengi hiçbir şekilde olmamış bir deklarasyon.
6: Hı hı.
5: Deklarasyon kimlere de yakışmıyor ve 20 tane gazete, hani böyle bir iki tane yerel gazete yazsa bunu anlayışla karşılayabiliriz belki. En
1: çok okunan gazeteler. Yani.
5: Evet, en çok okunan 20 tane gazete. Ama buna katılmayan gazeteler de oldu mesela. Hı hı. E, onu da sonradan öğrendim. Mesela Evrensel Gazetesi de tam tersi bir bildiri yayınlayıp demiş ki Bizim haberlerimiz serbesttir, İsteyen istediği kadar da kullanabilir. Bunu da buraya yazıyoruz demişler. Bu da bir karşı duruş. Hı hı. Çünkü haber özürce dağıtılmalı falan demiş. Bu arada e, sevgili Osman Coşkunoğlu da bizi takip ediyormuş yayında Twitter'ları, e, Twitter mesajlarını gördüm. Evet. Demiş ki o da e, Huffington Post gibi bir örnekten bahsedecek misiniz diye. Hakikaten... Benim ilk bölümünde tanımını yapmaya çalıştım. Gazetecilerin artık şapkası önüne koyup e, bir şeyler yapmaya çalışsın dediğim zaman aslında aklıma bu örnek gelmişti ama fırsat bulamamıştım. Sevgili Osman Coşkun'un da hatırlatması çok iyi oldu. Orada gerçekten enteresan bir şey var. Yani henüz yayın hayatına belki 5-6 yıl önce başlamış olan bir e, internet gazetesi. Ama... E artık farklı bir şey yapmaya başlamış. Yani hem basının en kıdemli isimlerini bir araya getirmiş. Hem de bloglardan, sosyal medyadan beslenen ve bunların da haber olduğu. Yani blogçuların ve sosyal medyada yazanların da haber üretebildiği. Hiçbir şeyden de korkmayan agresif bir yapısıyla habercilik yapmaya başlamışlar. Ve e, biliyorsunuz bugün basının elinde... Yani basın e, patronları, medya patronları dediğimiz insanların başka yatırımları da var. İşte bir ara bankalara, ortaklıklar bankalara vardı. Şimdi işte e, üretim yapan yerleri var, fabrikaları var, yayın grupları var. İşte bir sürü yerde yatırımları var. İşte petrol ofisidir, şudur budur hatırlarsınız bunları. Bütün bunların hepsi evet... E, basının güçlü olması gerektiğinin göstergeleri ama aynı zamanda da göbekten ekonomiye bağlı olmak anlamına gelir. Yani istediğiniz haberi yazamazsınız. İstediğiniz haberi yazamadığınız gibi herhangi bir haberi yazmaya kalktığınız zaman da ya vergi incelemesine girebilirsiniz. Ya kağıt fiyatlarında farklı bir oynam olabilir. Kağıt fiyatlarının vergileri artabilir. Dağıtım maliyetleri artabilir. Bütün bunların hepsi gerçekten çözülmesi zor bir denklem. Yani o yüzden gazetecinin bağımsız olması gerektiği eskiden beri savunulur. Gazeteci eğer bağımsızsa yani kendi kaynaklarından rahat bir şekilde beslenebiliyorsa cesur ve bağımsız haberler yapabilir. İşte Huffington Post'un da başarısı belki burada. İnternet gazeteciliğinde maliyetler çok daha az olduğu için bir de artık son 3-4 yılın Türkiye'de de moda olan bir kavram var. Yurttaş gazeteciliği denilen bir şey var. Hı hı. Buna ilişkin kurslar düzenlenmeye başlandı ve bu yurttaş gazeteciliği de e, basının deneyimli
9: yazarları, habercileri bir araya geldi. Hı hı. Depremini hatırlıyorsunuz. Van depreminde hiçbir gazeteden
5: Hiçbir e, medya kuruluşunda sağlıklı bilgi alınamadı. En sağlıklı bilgi Twitter'dan alındı. Blogger'lardan alındı. Tabii, Bunun gibi bir sürü arada, olaylarda şöyle... e, e, hep böyle bir basının görmezden gelmesi veya her yere yetişememesi gibi olay var. Ama yurttaş gazeteciliği işin içerisine girdiği zaman işte hem okunuyor hem tartışılıyor. E, diğer teknolojik gelişmelerle birlikte de desteklediğiniz zaman bahsettiğim gibi tablet gazeteciliği veya işte Flipboard benzeri yayıncılıkla falan birleştiği zaman ortaya bir başarı çıkması hiç işten bile değil. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir 10 punto denemesi vardı. 10punto.com rahmetli evet. Yüksel Atakan'ın kurdu. Ben de yazarlar arasındaydım. Hatta böyle e, manşete 2-3 tane yazı çıkarmışımdır. O çok başarılı bir modeldi ve Hürriyet'in altında gidiyordu. Bir gün pat diye kapandı. Yazılarınızı e, alın yedekleyin yükleyin diye böyle bir mail geldi. Çok üzüldüm. Halbuki ne kadar da güzel gidiyordu diye. Daha sonra rahmetli Yurtsan abiyle görüştüm bana şunu söylemişti. Ne yazık ki Gökhan ben bunu gazetenin üst yönetimine kabul ettiremedim. Onlar için bu çok gereksiz bir uğraş gibi geldi. Bundan da bir şey çıkmayacağı söylendi ve sonunda kapısına kilit vurdular diye. Yani hakikaten üzücü bir şey. 2005-2006 falandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam tarihlerini. 10 punto bugün eğer gazete yönetimi engellemeseydi, bunu kapatmasaydı Bugün belki de Türkiye'nin en başarılı gazetecilik örneği olabilecekti. Bakıyorum e, Dipnot TV var. Cüneyt Özdemir'in yaptığı. Evet. Dipnot TV teknolojik olarak yenilikleri takip eden e, enteresan bir yayıncılığı var. O da oldukça başarılı gidiyor. Böyle muhalif, cesur haberleri de vardı ama son bir ayar meselesi vardı hatırlarsanız. Ayar meselesinden sonra o cesur habercilik de ne yazık ki kayboldu. Ve bu e, şu ben, an bakıyorsunuz dipnotun içerisine kendi özel tabletteki yaptıkları haberler dışında dipnotun sitesinde çok özel haber de bir kalmadı. Ajanslardan derlenmiş haberlerin daha fazla ağırlıkta olduğunu görüyorsunuz. Ne yazık ki bir başarılı gazetecilik örneği daha e, kendi kendine e, biraz geriletmiş durumda.
1: Peki ben hemen bu noktada şöyle bir şey sorayım. Şu an için basılı medya tamamen özgür diyebilir miyiz?
5: Hayır, kesinlikle özgür diyemeyiz. Zaten <gülüyor> özgür olmadığı için e, e, gittikçe de insanların beklentisine cevap veremiyor.
1: İşte internet medyasının özgürlüğünü kısıtlama yönelik girişimler görüyor musunuz?
4: Özgürlükte Zaten... neyi kastettiğinizi açar mısınız? Siyasal özgürlük mü? Reklam veren özgürlüğü mü? Neden bahsediyoruz? Yoksa yayın özgürlüğü mü?
1: Yani şöyle, yayın özgürlüğü derken
9: tabii ki kişisel hakları ihlal etmeyi, Herhangi bir yerden gelen, yani gerek patronlar olsun, gerek
1: siyasi olsun, herhangi bir baskı unsurundan bahsediyorum. Yani baskı unsurunun olmamasından bahsediyorum. Yani şu tarz haber yapma ya da şunu yazma gibi baskı unsurlarının olmamasından bahsediyorum.
4: E, demin Gökhan çok güzel anlattı. Hı hı. İnternet e, yayıncılığının bir üstünlüğü de bu. Manevra kabiliyeti yani... Bu tür e, şeyleri yapması daha kolay. E, şunu demek istiyorum. E, basılı yayında biliyorsunuz kağıt masrafı, baskı masrafı, dağıtım masrafı bir sürü e, olay var. E, dolayısıyla e, reklam veren çok önemli bir unsur. İnternet yayınlarında bu e, daha kolay olabiliyor. Manevra kabiliyetiyle bunu kastettim. Çünkü İnternetin e, hosting masrafı var. E, çoğu zaman internete yazan kişiler de biliyorsunuz kendileri yazıyorlar. Para bile almayabiliyorlar. Dolayısıyla internetin manevra kabiliyeti özgürlük anlamında daha fazla e, basılı yayınların demin Gökhan da bunu anlatıyordu. E, bu çeşitli masraflar nedeniyle durumu daha zor. Peki...
1: Siz kendi blok yazınızda da bahsetmiştiniz. Bir gazetedeki yanlış haberin düzeltilmesi için 24 saat gerekli ama e, internet mecrasında bu 6 dakika gibi bir süre yeterli olabiliyor. Gazeteciler bunu göremiyorlar mı?
4: E, neyi göremiyorlar mı?
1: Yani internetin önemini yani hı hı. yani şunu da istiyorum.
4: İlk baştan itibaren. E, bu arada ben sonradan olma gazeteciyim. Türk İnternet.com'u açtıktan sonra iki yıl gazetecilik de yapmadım. Çünkü
9: <gülüyor> basılı
4: gazeteciliğin gazetelerin öne başlığını taşıyan Konferansa katıldım. Bunlar 2005-2006'da burada oldu. Reklam verenlere yönelik oldu. E, oralara gittiğimde e,
9: bugüne kadar şu dinliyoruz.
4: E, kesik mi duyuyorsunuz? Nasıl geliyor?
1: Yani bağlantıda Gökhan Bey
9: de biraz sıkıntı yaşamış. Ee, i̇sterseniz şöyle bir kısa bir müzik arası verelim. Ondan... Tamam.
1: Tekrar sizlerleyiz. Konuklarım Gökhan Ahi ve Füsun Nevil'le muhabbetimiz devam ediyor. Umarım iyi gidiyoruzdur. Evet ben şurada daha önce aldığım notlara bakarak. Füsun Hanım beni nasıl... Fener değil, iyi. Efendim şu
4: anda duyamıyorum.
1: Tamam. Taksim meydanına dikilen sayı biraz bahseder misiniz?
4: Söylediğiniz şeyi çok kesikti. Siz benim sesimi tam alabiliyor musunuz?
1: Şu an sizi iyi duyuyorum. Zaman zaman kesiliyor sanırım ama. Evet.
4: Evet. E, yazılı olarak gönderebilir misiniz? Oradan e, soruyu tamamlayayım yanlış anlamış olmayayım.
1: Tamam, öyle yapalım. E, şu an duyuyor musunuz beni?
4: Duyuyorum, gayet ha. güzel.
1: E, bu Taksim Meydanı'ndaki sayaçtan biraz bahseder misiniz demiştim.
4: Taksim Meydanı'na e, Milliyet Gazetesi e, 2005'lerde bir sayaç koydu. Dört katlı bir binanın yan tarafı boydan boya sayaçtı. E, o sayaçta da dakikalık veya işte saniyelik olarak şu anda bizi 13 milyon 20 kişi okudu. 20 milyon 5 kişi okudu. İşte akşam saatlerinde bakarsanız 40 milyon civarı rakamlar gözüküyordu günlük. O güne ait. Hı hı. Bu da aşağı yukarı e, 1.2-1.5 milyar sayfa falan ediyordu. Hı hı. E, o zamanlar reklam ajanslarına da bu rakamlar veriliyordu. Yani bizim impressionımız 2 milyar bizim impressionımız 1.5 milyar deniyordu. Sonra Türkiye'ye biliyorsunuz internet advertisement büro diye bir dernek var dünyada. Bu dernek de reklam, e, internet reklamlarının standartlarını belirliyor. Bugün gördüğünüz bannerların standartlarını falan belirleyen bu dernektir. Bunun Türkiye'si denildi bir e, dernek açıldı. O dernekte bir sayaç e, firması Polonyalı anlaştı. Polonyalıydı yanılmıyorsam. Yanlışsa özür dilerim. E, o e, firmanın gelmesiyle birlikte ben reklamcılara bu rakamlar palavra diyordum. Ee, reklamcı arkadaşım Oya yaşayan şey dedi bana e, haklı mısın üçte bir üçte bir indi- Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım buydu.
1: Anladım. Peki bu e, hem basılı yayın organlarının satış rakamlarında hem de internet sayfa gösterim üzerinde e, rahatlıkla spekülasyon yapılabiliyor.
9: Ee, bu konuda tartışmak zaten gereksiz değil mi? Özellikle
7: You're gone, gone, away. disappear. All you. Now There's nothing we can do. Just let me go. Evet,
1: tekrar yayınlıyız. Ee, ufak defek internet bağlantı aksaklıklar yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ee, en son Füsun Hanım'da kalmıştık. Füsun Hanım dinliyoruz. Ben soruyu tekrarlayayım. Basılı yayın satış rakamları ve internet sayfa gösterim rakamları üzerinde oynanabiliyorken, yani bunlar abartılabiliyorken tartışmamız gereksiz değil mi demiştim.
4: Şimdi basılı yayın ve satış rakamları sadece o rakamı veren, Kuruluşun e, bilgisinde yani ben 300 bin satıyorum dediği zaman e, öyle 300 bin mi satıyor ya da e, geri iadeler bunun içinde var mı biliyorsunuz bunlar spekülasyonlar konuşuluyor. Ama demin söyledim internet connected bir dünya bağlı bir dünya yani siz o rakamları e, mutlaka eğer hedefiniz buysa anlarsınız nasıl anlarsınız? Refresh yapıyorsa tek IP'den çok e, standardın üzerinde sayfa gösterimi gözükür. Botnet satın alıyorsa bu sefer e, demin verdiğim örnekte olduğu gibi Türk okuyucusundan fazla Çinli okuyucusu gözükür. Yani evet. bunlar bir şekilde ortaya çıkar. E, aslında internet ölçümü e, sağlıklı bir ölçümdür. Yeter ki nasıl bakacağınızı bilin.
1: Evet, Gökhan Bey sizi dinliyoruz. E,
5: i̇şin içerisinde birazcık tabii ki reklam verenlerin ve reklam ajanslarının da kabahatini arıyorum ben. Çünkü bugün Türkiye'de kaliteli içerik üreten siteler ne yazık ki e, yeteri kadar reklam ve destek alamadıkları için önce hevesle başlıyorlar, bir müddet sonra kapatıyorlar. O yüzden kaliteli yayıncılık e, ve kaliteli içerik gelişemiyor. Bugün... İster Alexei'ye bakın, ister e, ComScore verilerine bakın. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen siteleri genelde haber, müzik, eğlence, magazin, oyun e, vesaire gibi konular. Yani bugün bir e, finans sitesini bu listede göremezsiniz veya bir hukuk sitesini bu listede göremezsiniz. Bir tıp sitesini bu listede görebilmeniz mümkün değil. Halbuki bu içeriklerde çok ciddi bir şekilde tüketiliyor ve kaliteli içerik var. Fakat bu içerikler ne yazık ki sadece tıklamaya dayalı, sayfa gösterime dayalı bir ölçümleme yapıldığı için kaybeden tarafta oluyorlar ve yeteri kadar beslemedikleri için bir müddet sonra kapatıyorlar veya daha kalitesiz içeriklere yönelmek zorunda kalıyorlar. Oysa bu bildiğimiz standart ilk yüz sitenin belki tıklamayla ölçülebilir ama Kaliteli içerik üreten sitelerin tıklamayla değil daha farklı bir e, reklam gelir modeli elde etmesi lazım. Bunun üzerine hem medya planlama ajanslarının hem e, reklam ajanslarının hem de reklam verenlerin reklam verenlerin çok ciddi e, eğilmesi gerekiyor. Bugün ben bir e, konut reklamı yaptırmak istesem bir sitenin sahibi olsam ya bir inşaat firmasının sahibi olsam. <Gülüyor> Eğlence sitelerine, oyun sitelerine, haber sitelerine böyle bol bol reklamları dağıtmam. Tam aksine satın alma gücü yüksek. Benim hedeflediğim e, bir kitle olan kitlenin okuduğu yayınları araştırırım. Evet. Bunların takıldığı siteleri bulmaya çalışırım ve buraya hedefli reklam veririm. Bu kadar basit. Ama bu böyle yapılmıyor. Bir bütçe veriliyor medya planlama ajanslarına. Bu bütçenin belli oluyor işte yüzde on beşi şuraya, yüzde yirmisi buraya, yüzde beşi oraya, yüzde on oraya. Tamam prestij reklamlarını anlayabilirim. Herkesin görmesi gerekir. Ama esas esas hedef kitleye dolaşamadıkları için zaten verdikleri reklam yatırımları boşa gidiyor. Aynı zamanda kaliteli içerisinde ölmesine yol açıyor. Bu haber siteler içinde geçerli. Yani bunu da burada bir not olarak düşmekte fayda görüyorum.
1: Anladım. Şöyle genel olarak konuyu bir toparlarsak, sak e, diyeyim. Şöyle iki konuda sanırım hem fikir oluyoruz. E, i̇çerik üreten internet sitelerini yani orijinal, özgün içerik üreten gazet, sit- internet sitelerinin e, içeriklerinin pervasızca kullanılması ve e, hiçbir link veya alıntı olduğu e, belirtilmeden paylaşılması. Haksız bir rekabetle uğruyor. Bunda hem fikiriz herhalde değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. İkinci olarak da e, sağlıklı bir internet haber medyası düzeni için fikir ve emeğin korunması e, şart. Bunda da hem fikiriz herhalde. Kesinlikle. Evet. Peki gazeteler, sizce bu bildiriyi kastetmiyorum. Bildiri haricinde e, internette var olma... E, düzeninde düzeninden bahsediyorum. internette var olma süreçlerinden bahsediyorum. Sizce neyi yanlış yaptılar?
4: E, bu yeni gelen trendi e, takip etmediler. Microsoft gibi. Microsoft 2000'li yılların başında liderdi. Bir arkadaşımın oğlu Amerika'da Microsoft'ta çalışıyordu. E, beni aradı bir gün, dedi ki, ya benim bu oğlan aptal galiba. Google diye ne duyabilirsiniz bir şirket? İş teklif etmiş, Microsoft'u <gülüyor> bırakıp oraya gidecekmiş. Ben de kendisine dedim ki günümüzün yeni trendi Google. Neden? Çünkü Microsoft o trendi takip edemedi. Hatırlayın arama motoru geride kaldı. Alta Vista vardı o yıllarda o da aynı evet. şekilde geride kaldı. Şimdi bu da böyle bir şey. Gazeteler zaten belli bir para kazanma düzeni var. Reklam ajansları da bunu koruyor. 2000, Ali Atıf bir reklam e, dünyasının ustası. Ben ona birkaç kez yazdım. Her seferinde bana internet reklamcılığı da neymiş dedi. E, 2007'ye kadar Arçeli'nin pazarlama müdürü internet reklamı diye bir şey olamaz. Aynı şekilde Serdar Erener de bağıra bağıra internet reklamı da neymiş diyordu. Aslında bunların e, hepsinin söylediği şuydu. Şu anda biz internet dünyasını görmek istemiyoruz. Ee, çok uzun süre internet reklamcılığını blokladılar. Hı hı. Ee, şimdilerde internet reklamları artık açıldı. Artık reklam ajansları daha e, çeşitli e, reklam zaten problemin meydana gelmesinin nedeni de bu. Artık e, sayılara da bakmıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı sitelerin kalitesine bakıyorlar. Ee, bir de o sitelerin profiline, okuyucu e, profiline bakıyorlar. Yani e, alım gücü daha yüksek e, kişilerin okuduğu sitelere bakıyorlar. Bir de biliyorsunuz sosyal networkleri yöneldiler. Dolayısıyla e, bu hengamede e, şeylerin, gazetelerin sorunları arttı. Bugünden sonra bence artık yavaş yavaş... E, gerçi hürriyetin böyle bir şeyi de var. E, yeni nesil bir e, düşüncesi e, yaptıkları açıklamalardan duyuyoruz. Diğerlerinde de e, bu türlü e, kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü artık pabuç bağlı dediğim bu.
1: Anladım. E, Gökhan Bey sizce bu bildiriyi e, acaba gazete patronları mı organize etti yoksa... E... Gazeteyi içerik üretenler
5: mi? Valla bu konuda bir şey bilmiyorum açıkçası. Kim yani bu gazette bilmiyorum ama size. şu var ki gazete patronlarının haberi olmadan böyle bir bildiri yayınlanmaz diye düşünüyorum.
6: Evet,
1: e, tam sayfa böyle e, toplanacak yani 20 tane gazete.
5: Yani gazete patronlarından habersiz böyle bir şey yapılamaz. O yüzden onların da katkısı vardır.
1: Peki gazeteler sizce... E, Amaçladıklarına ulaştılar mı acaba? Yani bir fikir ve emek hırsızlığına dikkat çektiler mi?
5: Evet dikkat çektiler. Bir farkındalık yarattılar. Çünkü bazen de e, bir farkındalık yaratmak için farklı söylemler geliştirmek gerekebilir. Mesela ben şunu gözlemledim. Hı hı. Ben e, bu gazetelerin deklarasyonu ilk çıktığı gün, ilk e, benim görüşümü almak isteyen 15-25 e, diye bir... ...internet gazetesi başvurdu. Evet. Ve oraya bir röportaj verdim işte bu işin nasıl olduğu, nasıl olmadığı falan şeklinde. Sonra çok enteresan bir şekilde... ...başka gazetelerim ve internet sitelerimde bu röportajı aldığını gördüm. Ama evet. hepsinde de altta kaynak, kimin haberi olduğuna dair her şey yazılmıştı. Hı hı. Yani bu enteresan bir gelişme oldu. En azından bu deklarasyonun böyle bir faydası oldu... Diğer sitelere baktım, başka haberlere de baktım. Dikkatimi çeken şu artık alıntı kurallarına uyulmaya başlandı. Hı
6: hı.
5: Bu güzel bir gelişme. Demek ki haberi yaratan kimse, ona emek veren kimse, onun adının anılması, o yayının anılması o kadar da kötü bir şey değilmiş.
1: Gazeteler e, peki bu kadar sert açıklama yapmasalardı yine aynı etkiyi görürler miydi?
6: Eh,
5: bu biraz tartışılır tabii. Yani çünkü en başta da söyledim. Birazcık bazı şeyleri e, korku pompalayarak yaptırabiliyorlar. Biliyorsunuz bu toplumumuzun her yerinde böyle. Bugün e, gasp haberleri çoğalır. Aslında gasp haberlerinin çoğalmasının arkasında yatan şey polise daha fazla yetki verilmesi sağlamaktır. Biz bunu 2005'teki e, ceza muhakemesi kanununda gördük. Ceza muhakemesi kanununda... Polisin kafasına göre arama yapamaması, kafasına göre işte araba çevirip e, kimlik soramaması veya yoldan geçen bir vatandaşa kimlik soramaması gibi bir takım uygulamalar vardı. Hı hı. Öyle bir haberler yapıldı ki bir anda işte gaspçılar e, artık herkesi e, soymaya başladı. Kimseyi dinlemiyorlar. Polis işte gasp, gasp, e, gaspçıyı kovaladı. Fakat adam evine girince ev arama izni olmadığı için yakalayamadı gibi haberler yapıldı. Bu tamamen ee, vatandaşta korku yaratarak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yaratmak üzerineydi. Yani bu eskiden beri bilinen bir yöntem. Bir ihtiyacı ortaya çıkaracaksınız ki onunla ilgili bir düzenleme yaparsınız veya onu piyasaya süresiniz. Yani bugün bunu zayıflama hapı satanlar da sizi şişman olmakla ve şişman kalmakla tehdit ederek ürün satıyorlar. Tamamen korku yaratarak yapılıyor bu işler. Mesela güvenlik firmaları sürekli soyulacağınızdan bahsederek veya sürekli e, işte saldırı olacağından bahsederek güvenlik kameraları satmaya çalışırlar. Biraz işin doğasında da var
1: açıkçası. Kütçü Hanım gazetelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
4: Vallahi gazetelerin geleceği yani, pek parlak değil.
1: Basılı <gülüyor> medya diye genelleme e- yapayım aslında.
4: Efendim?
1: Basılı medya olarak genelleme yapayım. Yani. Basılı medyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü internet haberciliği ya da internet medyası hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yine bunun yanında tablet ve mobil çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gazeteler ne zamana kadar dayanabilir ya da dayanacaklardır, her zaman olacaklardır?
4: Ben ee, basılı yayın dediğiniz zaman dergilerin devam edebileceğini düşünüyorum. Ee, tablet halinde değil normal basılı dergileri Aha. Ama gazetelerin e, en başta şunu düşünün. Gazeteler ertesi gün basılana kadar zaten haber bayatlamış oluyor. İnternette evet. çoktan yerini almış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla e, basılı gazetelerin geleceği parlak değil. tabii ki internetin ve de tabletin üzerinde. Demin Gökhan da anlatıyordu. E, şu anda birçok gazeteyi Aynı anda okuma şansınız var bu RSS arayüzlerle ya da işte bu tabletlerin üzerinde çok güzel uygulamalar var. Tüm gazeteleri de görebiliyorsunuz, dergileri de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hayat tabletler üzerine geçecek gibi gözüküyor.
1: Tablet yayıncılığı en çok deneyenlerden biri dipnot olmuştu. Ee, ama yani benim duyumlarıma göre çok iyi gitmediğini duyuyorum.
4: Şimdi o, ben size demin de söyledim, bu tarih. Hı. Tarih yaşıyoruz. Yani bugün böyle. Şimdi 10 yıl önce de internete sıfır Hı. reklam vardı. Yani biz Süper Online'ın içerik ortaydık. Bir dönem Beygir.com, bu maçkolikçiler, Türk Ticaret.net, bunlar. Bizim de Kadın Vizyon, Kadın Dergi sitemiz, Süper Online'ın İçerik ortağıydı 2000 yılında hı hı. Ee, bir toplantı hatırlıyorum ben 6 ay sonra yaptığımız bir toplantı ee, niye reklam alınmadı diye süper online satıyordu reklamları ee, bizim site 350 dolarlık bir reklam almıştı o 6 ay boyunca kadın vizyon, 2000 yılından bahsediyorum hı hı. Ee, diğer siteler 0 almışlardı dolayısıyla o yıllarda reklam e, çok çok düşüktü. Şimdi reklam artık internete geliyor. Biz reklam alıyoruz. Bir şikayetimiz de yok. Hayatımızı da sürdürüyoruz. Daha iyi olmalı. Onu da istiyoruz tabii ki. Daha iyi olacağını da görüyorum. Dipnot da zaman içinde daha iyi bir yere gelecektir. Çünkü iyi bir yayın. Ben reklam almaya başlayacağım. Bu bu biraz alışkanlık meselesi. Reklam veren herhangi bir şeyi ortamı, mecrayı çok yavaş kabul ediyor. Bunda reklam ajansında çok büyük kabahati var. Onlar da şu andaki şeylerini değiştirmek istemiyorlar. Ama dünya değişiyor.
5: Ben bu dünya arada şimdi şey şey eklemek değişti. istiyorum. Ee, Wild dergisini takip eden var mı? Tablet üzerinden. Evet. Mesela orada bir tablet yayıncının nasıl olurun en güzel örneğini görüyorsunuz. İnanılmaz multimedya özellikleriyle zenginleştirilmiş bir dergi. Dergiyi bir kere indiriyorsunuz, indirdikten sonra herhangi bir reklamın videosunu seyredebiliyorsunuz veya değişik grafik animasyonlar veya değişik resim galerileri şeklinde inanılmaz güzel bir dergi deneyimi sunuyor. Hı hı. Yani bu gazetelere de neden olmasın, hatta e, Türkiye'de, Hipnot gerçekten başarılı, güzel bir örnek. Bunun dışında Hürriyet'te de yeni bir şey başladı. Çok da beğeniyorum. Her gün saat 18'de son baskı diye bir e, güzel bir yayın gönderiyor. Hatta bu şey olarak e, bir uyarıyla beraber geliyor. Notifika diyeceğim ama Türkçe kullanmaya özen göstermek lazım. Bildirim mi diyeceğiz? <gülüyor> Efendim?
1: Bildirim mi diyeceğiz?
5: Ha bildirim evet bir bildirimle geliyor ekrana. Ve e, yüklediğiniz zaman gerçekten hani videolarla e, işte müziklerle ve grafik animasyonlarla desteklenmiş bir yayın olarak ortaya çıkıyor. Bir tek işte hani bütün bu söylediğimiz şeylerde e, az önce Füsun Hanım da söyledi. Hürriyet biraz değişik gidiyor. Hürriyet biraz daha yenilikçi gidiyor gibi. Onu da e, o zamanla göreceğiz. Her ne kadar 10 puntoyu zamanla reddeden bir yayın grubu da olsa. E,
1: Füsun Hanım bizim... E... Geçen bölümümüzde e, Hamza Simto e, ile konuşmuştuk. E, blog yazarları ile e, Siz de dinlemiştiniz. Birkaç şey, konuya değineceğim demiştiniz.
4: Evet. E, ben bu blogger kavgasını anlayamıyorum. Çünkü bloggerlar bana göre e, eski gazetelerin e, bu köşe yazarlarıyla aynı. Yani sonuçta e, adamın bir fikri var veya Yemekler konusundaki görüşlerini anlatmak istiyor. Ya da yemek tanıtımı, e, reçeteleri vermek istiyor. Portakal ağacı var biliyorsunuz. Hı hı. Güzel bir site. Ben de takip ediyorum. Blog. E, zaman gazetesine geçti zaman içinde. E, bunlar e, köşe yazılarıyla. Hürriyet'e de bir arkadaş geçmişti. Neydi ismi unuttum şimdi. Dolayısıyla e, bunlar... Köşe yazarları burada bunlar gazeteci mi değil mi şunu mu, bu mu yani bu çok saçma bir e, şey tartışma ben bu tartışmayı anlayamıyorum yazıyorsa o blok yazarıdır bunun e, herhangi bir şey yoktur eğer firma ondan bir yarar e, onun okurlarına ulaşmak istiyorsa e, reklamını da verir blogu da e, şeyine davet eder. Bunda hiçbir sakınca yok.
1: Zaten o programın sonuna doğru e, şeyden bahsetmiştik. Yani e, blog yazarlarını e, ya da herhangi bir şekilde internette olan bir e, kavramı bir çerçeve içine sokmanın internetin özgürlüğüne ters düşeceğinden bir neticelendirmiştik o
4: şekilde. Ahman Bey, Efendim? çok seslilik şu anlama geliyor. Artık internet sayesinde Uzman olan kişi kendi uzmanlığını ortaya dökebiliyor. Böyle bir şansı var. Eskiden gazete yönetimine ulaşamıyordu. Ulaşsa da acaba kendine yer bulabiliyor muydu? Bugün hiç gerek yok. Kendisi bir blok açıyor. Yemek tarifi mi verecek? Gezdiği ülkeleri mi anlatacak? Siyasal düşüncelerini mi anlatacak? Başka bir konudaki hukuk mesela Gökhan'ın veya Hamza'nın güvenlik şeyi gibi. Bir şeyini mi anlatacak? İstediğini anlatabilir. E, bunda kim e, nasıl engelleyecek? Okuyucu buluyorsa e, bu gazeteci demektir. Yani gazeteci budur zaten. Kendi e, öğrendiklerini, bildiklerini veya ulaşabildiklerini çok kişiye yayınlayan kişidir. Burada bu gazetecidir, şu gazetecidir. Bu e, demin söylediğim gibi kendine fazla önem atfetmekle ilgili. Ben böyle bir örnekle yaşadım. Hürriyet gazetesinde 2 yıl yaşayan çalışan bir arkadaş daha sonra tamamen internette 6-7 sene yazdıktan sonra bir başka gazeteci için aynı sürede tamamen ama internette yaşayan bir gazeteci için o da gazeteci mi? Yani gazeteci olmak için illa şeyde çalışmak gerekmiyor. Basılı bir yayında bu, çalışmış bu konu, olmak gerekmiyor. Belki abi. bir tecrübedir, önemlidir ama gerekli değildir.
1: Bu konuyu ben geçen, e, geçen programda da bahsetmiştim. Hatta e, İsmail Hakkı Polat Hoca'ya sormuştum. Yani gazetecilik, internet yazarlığından daha mı havalı insanlar onun için mi sarımbası kartını istiyor diye sormuştum. O da elbette demişti. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Şimdi e, gazetecinin özelliği şu, e, bulunduğu mecradan ötürü çok daha fazla sayıda kişiye ulaşıyor. Blog yazarı daha az kişiye ulaşıyor. Ha, bu arada ama blok yazarı e, uzman dedik uzman olduğundan ötürü genellikle de tam gerekli olan kişilere ulaşıyor O konularla eğer gerçek blok yazarıysa, bu arada o, to- o konuşmada bir de blok sayılarından bahsediliyordu Hani Ümitsiz bir şeyden bahsediliyordu e, Bu iş böyledir yani e, herkes blok yazarı da olamaz Sonuçta e, bu bir heves işidir başlar. Devam ettiren ettirir. Dolayısıyla daha mı havalıdır? Yani daha havalı ile neyi kastediyorsunuz? Daha çok kişi tarafından okunmak, daha çok kişi tarafından tanınmak ise e, öyle. Değilse, ama dediğim gibi bu şeyleri asıl ilgili kişiler tarafından okunuyor. Bence asıl blog yazarları daha havalı.
1: Gökhan Bey sizde bloğunuz var, de yazıyorsunuz. Ee, siz blok yazarlarını nereye koyuyorsunuz internette
5: blok yazarlığı dediğim gibi uzmanlığın öne çıktığı bir alan bir ikincisi de yurttaş gazeteciliğinin de etkili olduğu bir alan bugün birçok moda sitesinin daha fazla tıklanan blok yazarları var mesela bazı tatil yazarları var tatillerini anlatan inanın birçok tatil sitesinden daha fazla kişiye ulaşırlar onu da geçtim. Mesela Yılmaz Özdeğil, hı hı. hani hürriyette yazıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Var. Ama bir blog sahibi olsaydı mesela, hı hı. muhtemelen Türkiye'nin en çok okuran bloglarından biri olurdu. Çünkü blogun gücü çok fazla. En azından sosyal medyada paylaşılıyor, e, birilerine duyuruluyor olmasından dolayı çok daha fazla etki gücü yüksek. O yüzden bloggerlara biraz daha bundan sonra dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat derken de kötü anlamda söylemiyorum. E, Bloggerlardan çok önem fazla hocam. parlayan yıldızlar olmaya başlayacak. Anladım.
4: Var zaten.
5: Yani zaten var ama.
4: Hani Simto işte. Ben kendisini e. tanımıyorum ama ismini biliyorum.
5: Daha da fazla e, blogger çıkacak. Bugün evet. e, neredeydi o? Galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yaşında bir e, çocuk var. Kız çocuk. Hı hı. Onun bloğu, bloğu mesela milyonlara ulaşıyor. İsmini şimdi hatırlayamıyorum.
4: Yani sonuçta blog reddedilecek bir şey değildir. Köşe yazısıdır. İnternetin köşe yazı, özgürlüğü ilan etmiş köşe yazısıdır.
1: Onların da fikri haklarına savunmamız lazım değil mi? Yani bir gazeteciler, tabii, ki, tabii ki aynı kapsamda. Hiçbir Hiç farkı yok. Ben yakın bir arkadaşım var. Çok güzel bir yemek bloğu tutuyor. Ee, bir gazetede yani pervasızca alıp yine orijinal fotoğraflarını alıp istediği gibi kullanmıştı mesela.
4: Şimdi o orijinal fotoğrafı e, kopyaladıysa hukuki açıdan sorun olmuyor mu Gökhan? Ben soruyorum bu sefer.
5: <gülüyor> Tabii ki sorun oluyor. Hatta e, bazen Google resimlerde aratılan resimlerin başa bela olduğunu görüyoruz. Şöyle ki bu... Image bank, bank denilen bazı kurumlar var. Yani resim bankacılığı yapan. Bunların portföyünde oldukça fazla resimler var. Ve bu resimler e, blokta kullanacaksanız düşük bir fiyat, gazetede kullanacaksanız daha yüksek bir fiyat şeklinde satılıyor. Ajansların e, resimleri gibi veya abone, abonelik yapılabiliyor. Bu fotoğrafları kullanan birçok kişiye... Türkiye'deki temsilciliklerden ihtar veya yazı gitmiştir. İşte 3000 dolara şu kadar zamanda öde yoksa işte 3000 dolar için tazminat davasatçısı falan diye anlaşmayla 500 dolara 400 dolara düşürülerek resmin hakları alınmış bazı örnekler var. O yüzden resim kullanımı için ben şunu tavsiye ediyorum. Bugün Creative Commons diye bir organizasyon var. Creative Commons'a girdiğiniz zaman resim mi istiyorsunuz veya bir grafik mi istiyorsunuz Zaten orada insanların işte bu ben resmimi koyuyorum. Bununla ilgili de isteyen istediği kadar kullanabilir şeklinde özgür dağıtım lisansı vermiş olduğu için Creative Commons'ta yer alan resimleri isteyen istediği gibi kullanabilir. Ticari olarak
4: zaten olmak imaj da 1 dolara
5: pardon. Hani zaten böyle bir imkan varken de bir yerlerden fotoğraf almaya, kopyalamaya falan gerek yok. Çünkü bu fotoğrafın sahipleri çıkıp sizden Açık açık tazminat isteyebilir ve istedikleri tazminat da verilir. Bu konuda bir problem yok.
1: Evet, benim açıkçası sorularım tükendi. Konuyu da az çok toparladık. Bu arada dinleyenlerimizden Erol Dizdar bir uyarıda bulunmuş demiş ki polisin gasp olaylarını artmış gibi gösterildiğinden bahsedil gerek yok konu polis değil demiş. Herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Ee, onu da duyurmuş olalım ee, Hanım,
5: Yok, konu mı? polisti yani orada açık açık ve polisin e, yetkilerinin arttırılmasına yönelik Evet. E, zaman zaman basında ortak çalışmalar olabilir evet. yani oluyor da
1: evet. Ee, evet önce Füsun Hanım sizden son cümlelerinizi alalım
4: ee, benim söyleyeceğim şu e, internet yayıncılığı iyi ki var ne kadar hoş e, bu sayede çok sesliliğe ulaşabiliyoruz. Hem kendimiz e, bazı şeyleri ifade etmek ki mesela ben turkinternet.com'da e, telekom ve bilişimde o, olması gereken haberciliği yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. E, hem de e, pek çok e, blog ya da e, internet gazetesinden çok beğenerek mesela Erol Dizdar aradı. E, Erol Dizdar gelecek online diye başarılı bir siteyi yürütüyor güvenlik evet. anlamında. Ben de onları okuyorum. Borsa gündem diye e, gazetelerden ayrılan tabak gazetesi sanıyorum arkadaşların güzel bir sitesi var. Onları okuyorum. E, pek çok güzel siteler var. Dolayısıyla iyi ki internet yayıncılığı var. E, önü de kesilemez. E,
1: Farklı olanlar her zaman kendini belli bir yere koyuyorlar değil mi?
4: Ah ben bunu atladım. Çok sağ olun. İyi ki hatırlattınız. <gülüyor> zaten ben bu programın başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Kopya sonu yok. Evet. Kopya aslı gibi olabilir mi? Dolayısıyla farklı olan dediğiniz gibi zaten kendisini gösteriyor ve sürdürüyor.
1: Özgün içerek her zaman hak ettiği değeri bulacaktır diyoruz o zaman.
4: Evet artık reklam da açılmaya başladı. Yani online yayıncılar e, mutlu olabilirler. Fena değil. Yavaş yavaş açılıyor. İstenen düzeyde değil ama açılıyor.
1: Anladım. Ee, Füsun Hanım memnun kaldığınız bir e, söyleşi olmuştur. Ben çok memnun kaldım. Çok bilgilendik. E, değerli bilginiz için de teşekkür ediyorum.
4: Biz teşekkür ederiz Kahraman Bey. E, bazı şeyleri ifade etme şansı bulduk. Ee, bu arada evet. bunları e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani olumlu olumsuz karşılıklı bir takım konuları tartışmak zorundayız. Demin söylediğim bu internet özgürlüğü de böyle bir konu. E, bunun e, internet özgürlüğü deyince sınırsız olduğu düşünülüyor. Hı-hı. Ama burada bir takım kurallar var. Sizin özgürlüğünüz başka birinin özgürlüğünün olduğu nokta. Dolayısıyla evet. bunu ancak tartışa tartışa oturtacağız. Hukuk kuralları da her zaman pek çözüm olmuyor. Gökhan da söyleyecektir. E, hukuktan önce bir takım etik kuralların, bir takım e, kavramların yerli yerine oturması gerekiyor. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. E, sizinle ilerleyen zamanlarda yine beraber olmak isteriz. Bizim, benim de açıkçası amacım, ee, internet teknoloji ve sosyal medya e, televizyonlarda gerektiği kadar yer bulamıyor ee, en Olur. azından biz böyle değerli kişileri bir araya getirerek e, kendi aramızda da olsa e, dinleyenlerimize bir şeyler anlatmaya bir şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz bu bir şey zaten... daha söyleyebilir Tabii, miyim buyurun.
4: söylemeyi unuttum buyurun. Ee, geçen sefer e, Hamzalar'ın tartıştığı bir konu daha vardı Hı-hı. dernek konusu Hı-hı. Biz aslında tüm internet derneği isimli bir derneğimiz var. Hı hı. Bu dernekte internet kullanıcılarının, bu kullanıcılar blogger da olabilir veya sadece surf yapanlar da olabilir. Hı hı. İnternet kullanıcılarının haklarını savunmak üzere bu internet hızı, internet nötraliti, bu özgürlük, site erişme engellemeleri bunlarla ilgileniyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla e, gelmek isteyen varsa da üyeliğimiz üyeliğimize kabul etmek istiyoruz. Evet. Tüm internet derneği adı. Evet, Gökhan, Gökhan da bir üyesidir.
1: Gökhan Bey de zaten yönetim kurulu üyesi yanlış anlamıyorsan. Evet, evet. Evet. Peki Mücünlü Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi günler. Ee, bu yayın aynı zamanda e, podcast olarak kaydediliyor. Yine e, ben e, kendi kişisel blogunda linklerini vereceğim. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gökhan Bey. Evet buradayım. Evet. Şimdi size de şöyle bağlayalım aslında. Bir şey paylaşırken link verdiğimiz takdirde artık korkmayalım değil mi?
5: Evet. Şu anki mevzuat itibariyle öyle.
1: Yani gazeteler yani biz bir şey paylaştığımızda gazete aman bana dava açar gibi bir korkumuz olmaz.
5: Ben bu işin korkudan çok biraz hani internet forumlarının klasik klişesi emeğe saygı diye bir şey vardır.
1: Evet,
5: evet. Heh, yani işi biraz emeğe saygı çerçevesinde değerlendirmek lazım. Yani kanun bize haber özgürlüğünü, haberi dağıtma özgürlüğünü veriyorsa da bu o kişilerin emeğini hiçe saymak anlamına gelmiyor. O yüzden hani böyle bir zorunluluğu hissetmeden, kanun korkusu olmadan tam aksine... Kullandığımız resimden tutun da e, yazısında alıntı yaptığınız şeye kadar veya haberin kendisinde mutlaka alıntıyı belirtmek lazım. Bugün akademik kurallar da böyledir. Akademik e, yazışmalardan tutun, akademik bildirilere ve tezlere kadar mesela atıf kurallarına uyulmayan e, akademik çalışmaların ne kadar e, şey olduğunu görüyorsunuz. Yani ceza yaptırımları olduğunu da görüyorsunuz. Hı hı. İntihacı diye suçlamalar oluyor, hatta e, dereceleri geri alınıyor İşi bu kadar büyütmeye de gerek yok. Çok basit bir şey. Nereden aldıysanız haberi, o kişilerin emeğine saygı olarak sunmak evet. da her zaman fayda var. Peki, bu evet. sadece haber konusunda değil, internette kullanılan her tür içerik için geçerli. Anladım. Çünkü Peki, madem paylaşıyoruz, o zaman oradaki başarıyı veya oradaki şeyi de paylaşalım, emeği de paylaşalım.
1: Mevcut mevzuata göre. Bu birebir alıntı yapıp link olarak paylaşmayanları ne gibi bir yaptırımlar bekleyebilir?
6: Ee,
5: bununla ilgili tabii ki maddesine bakmak lazım. Şu an çok hazırlıksız yakalandım. <gülüyor> Her zaman derler ki avukatlar bu kadar kanun maddesini nasıl ezberliyorsunuz falan derler ama biz kanun maddesi ezberlemiyoruz. Sadece sorunla ilgili nerede ne bulacağımızı biliyoruz. Evet. Ee, bununla ilgili yaptırımı şu an net olarak söyleyemiyorum ama tamam. biraz türem olsa söylerdim tabii ki. <gülüyor>
1: Olsun. O da benim hatam olsun. Önceden belki size uyarmam gerekirdi. Yok canım yani bu
5: işin doğası <gülüyor> internet yayıncısı böyle bir şey. Her şey aniden oluşabiliyor, gelişebiliyor.
1: Evet. Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ee, sizin varsa son olarak eklemek istediğiniz bir şey dinlemek isteriz.
5: Tamam. Teşekkür ederim. Ee, şu an bu yayını yapıyor olmamızın da güzel bir amacı var aslında. Ee, ve herhangi bir yayın organına bağlı olmadan tamamen özgürce Şurada bir radyo yayını yapılıyor. Evet. Ve bu radyo da sosyal medyada paylaşılarak, soru alarak gayet interaktif bir şekilde gidiyor. Evet. İnternetin bize sunmuş olduğu bu olanakların kıymetini gerçekten bilmemiz gerekiyor.
6: Evet.
5: Ve Füsun Hanım söylemişti, internet özgür bir ortamdır ama hani o kadar da özgür değildir gibi. Ben de bu görüşe, evet internet özgür bir ortamdır ama herkesin birbirine saygısı olması koşulda diyorum. Bu güzel ortamda eğer ki, hukuki ihtiyaçlar belirirse yani kavgalar, ihtilaflar çok daha fazla olursa, eme saygısızlıklar yapılırsa, etik kurallarımızı kendi içimizde belirleyemezsek eğer, hı hı. sonucunda devlet bir gün bunu düzenlemek ihtiyacı hisseder. Ve düzenleme ihtiyacı hissettiğinde de daha sert kanuni maddeler koyar. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünyadaki ülkeler için de geçerli. O yüzden şu an internetteki e, ortamın Gerçekten kıymetini bilmemiz ve buna göre tüm kullanıcıların ve tüm içerik sağlayıcıların aynı çerçevede birbirlerine saygılı ve tüm etik kuralları dikkat edecek şekilde yayıncılıklarına devam etmesi gerekiyor.
1: Anladım. Gökhan Bey tekrar teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda değerli görüşünüze yine tekrar başvurmak istiyoruz. Yaklaşık, bakıyorum ne kadar olmuş yayınlıyorsunuz. 127 dakikadır yayındayım. Ee, umarım dinlerken keyif aldığınız bir program olmuştur. Ee, bu canlı yayın aynı zamanda podcast olarak kaydedildiği için e, daha sonra kişisel sitem kahramanur.com bölü radyo adresinden dinleyebilirsiniz. Ee, ayrıca isterseniz MP3 formatında da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu gece konuklarım İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı yapmış Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi ve Birleşmiş Milletler tarafından 9 başarılı Türk iş kadınlarından birisi olarak seçilen gazeteci, girişimci ve bilişim yazarı Füsun Sarp Nebil ile gazetelerin deklarasyonunu konuştuk ve son olarak emeğe saygı dedik. Yayınımın sonuna gelirken dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere güzel melodilerle veda ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.